0: Bonsoir à tous, bonsoir aux auditrices que nous embrassons comme du bon.
1: Voilà, et bonsoir aux <rire> enfants d'Omar qui sont derrière, <rire> prêts à bondir. Comme qui bien. sont en pleine santé comme Wijnaldum. Exactement, voilà, excellente transition, et on nous dit, oui, elles sont championnes, elles, et oui, tout à fait. Ah, globalement, il n'y a que la sélection masculine du PSG qui n'est pas, parce que les handballeurs ont été des, des grands champions de France, haut la main, avec 22 victoires d'affilée pour commencer, donc un chiffre qui fera... Oh, tous regret. les
2: signaux de la fin du monde,
1: quoi. <rire> la fin du monde, tout de suite. <rire> et nous handballeurs vont d'ailleurs peut-être être champions d'Europe à l'issue de la semaine, puisque... Euh, le Final Four de Cologne se joue euh, samedi, dimanche prochain, donc ça va être assez cool, Ça, on, on va suivre tout ça sur le site. Bref, on est reparti sur euh, l'arrivée probable, mais qu'on va considérer comme acquise pour des raisons de simplicité, de Georginio Wijnaldum, donc milieu de terrain de Liverpool âgé de 30 ans, qui va sur ses 31 ans en novembre, si je ne me trompe pas qui était donc en fin de contrat avec les Reds, puisqu'il est arrivé au bout de son bail de 5 ans, qu'il avait signé à l'été 2016 en arrivant de Newcastle, puisqu'il avait fait une seule saison à Newcastle où il a été tellement performant qu'il ne l'avait pas laissé là-bas. À l'époque, Tottenham, d'un certain Maurizio Pochettino, avait tenté de le récupérer. Il n'avait pas réussi à l'époque. Il a réussi cet été, puisqu'il a... s'est fortement impliqué dans le dossier, beaucoup de coups de fil, ce qui confirme... Peut-être aussi qu'il compte donc rester à Paris. parce que Ça fait quand même partie des enjeux. Quand tu fais venir un joueur et que tu te barres après, en général, c'est toujours bizarre. Bon, là, il s'est impliqué. Euh, première question sur ce contrat de Vinaldum de 3 ans. Bon, on, la question du salaire est assez nébuleuse. Entre les Catalans qui nous expliquent qu'il va être mieux payé que Neymar, ou presque. et Le PSG qui forcément fait une communication beaucoup plus lisse et, dit, et, et, et explique que ce bah n'est pas du tout le cas. La presse néerlandaise qui évoque le meilleur contrat de sa carrière, mais forcément il a signé qu'un seul gros contrat dans sa carrière, c'était Liverpool, il est arrivé à Newcastle, il ne pouvait pas demander des milliers des cents. Bref, toujours est-il que euh, bon, le salaire, je pense qu'on aura le temps de reparler, ça un des... je pense que ce sera un des grands thèmes de son passage à Paris, mais peu importe. Premier thème que j'ai mis, enfin sous-thème, est-ce que c'est une bonne chose de fait Qui veut se lancer Mathieu, Simon, Omar. Euh, on va commencer par Mathieu parce que je pense que Simon euh, va sortir la mitrailleuse sous peu. Donc, on va, on va laisser Monsieur Martinelli nous expliquer si c'est une bonne chose ou pas.
3: Bah C'est une première recrue déjà. Oui, tu as raison. Euh, on l'a dans, dans le secteur du milieu de terrain. Donc, euh, avant même d'avoir dégraissé dans, dans ce secteur, on... On dégaine une, une première arrivée avec Wijnaldum, avec qui était une piste qui euh, a refait surface le week-end dernier, mais qu'on entend déjà sur les dernières semaines. Le Parisien et l'équipe avaient eu des, des formulations un peu nébuleuses, mais qui laissaient euh, entendre que euh, c'était une des pistes de, du PSG pour, euh, pour se renforcer cet été au milieu de terrain. Donc C'est un dossier sur lequel on est assez, allé assez vite. Euh, l'euro et...
1: Juste une précision, on a entendu parler pour la première fois de Weinaldum en février 2021 cette année voilà donc c'est pas, pas une piste qui sort de nulle part il hein. faut, faut quand même le dire et je crois que c'est le parisien effectivement qu'il qu avait cité en, en premier
3: voilà sur les, sur les joueurs libres il me semble il une fait. formulation un peu, un peu étonnante où ils, ils énonçaient, ils égrenaient des noms de, de joueurs libres cet été Agüero, de Depay et surtout Georginio qui pourrait, qui pourrait intéresser le, le PSG euh, idem l'équipe récemment dans un dans un article d'Arnaud Hermant sur le milieu de terrain avait, avait eu cette phrase en, en disant euh, euh, que, que Wijnaldum serait une, re, une recrue de choix pour le, pour le PSG cet été. Après la finale Donc, euh, de coupe de France. C'était pas étayé ouais. par des. Ouais. Un truc qui sortait de nulle part d'ailleurs. Hein. Ouais, c'était dans un article assez général sur le milieu, le milieu parisien. C'était pas étayé par des bruits de discussions, de négociation. mais euh, et malgré tout c'était un nom qui, qui était ressorti. Donc euh, voilà, on avait la concurrence du Barça et une accélération visiblement soudaine sur les derniers jours. Le Barça s'apprêtait à, à le faire signer avec une surenchère de notre part. Euh, moi, à titre personnel, c'est un joueur que j'ai plutôt, plutôt toujours apprécié, du moins quand je l'ai vu à Liverpool et même un petit peu à Newcastle dans sa saison. Il a marqué un peu les esprits en, en marquant beaucoup de buts, en étant le typique joueur de, de première ligue, milieu de première ligue avec un, un fort impact offensif.
1: Si je ne me trompe pas c'est le joueur qui avait remplacé Cabaye à Newcastle en soutien de l'attaquant
3: tout à fait et il fait une saison en plus de débutant hein, il me semble d'ailleurs en, en première ligne à ce moment là mais c'est un joueur qui naît comme milieu offensif donc c'est pas forcément c'est plus à Liverpool il a été un peu recyclé comme, comme milieu travailleur avec euh, une forte composante d'efforts de, de, de compensation aussi sur les côtés c'est un 4-3-3 c'est assez strict le, le 4-3-3 de Clop c'est un peu, un peu par la suite qu'il est devenu ce, ce milieu travailleur et, et laboureur mais c'est un joueur qui a des, des, des qualités offensives évidentes aussi. Donc... Pour compléter, euh... juste,
1: je me permets de te couper encore une fois, je suis désolé Mathieu, euh, sa saison à Newcastle, c'est 38 matchs de Première Ligue, autant dire que lui, le, le rookie wall de la Première Ligue, il ne l'a pas senti, 11 buts, 5 passes décisives. Donc c'est sa saison la plus complète en Première Ligue, hein, en termes de, de stats tout du moins,
3: voilà. Dans les 11 buts, il y en a 4 dans le même match. C'était un match qui avait fait un peu sensation à l'époque face à Norwich, mais un quadruplé. Je pense que vous pouvez le retrouver facilement sur YouTube. Et c'est un peu des buts similaires, c'est-à-dire trois buts où il arrive comme ça en, en second rideau dans la surface pour, pour marquer et une frappe de loin. Donc ça énonce un peu les, les qualités qu'il peut apporter au, au, milieu, au milieu parisien, de, un peu dont on manquait depuis le, le départ de Matudi en fait. C'est-à-dire la capacité à presser, la capacité à, à se démultiplier au niveau des courses, mais aussi à aller finir quelques actions dans, dans la surface avec avec un bon timing, même si ça a été moins le cas ces dernières, ces dernières années à Liverpool aussi pour la, la façon de jouer de l'équipe. Euh, après, c'est vrai que c'est un joueur qui a une certaine polyvalence. On se souvient aussi de, de sa Coupe du Monde 2014 où il commence, il commence remplaçant. À l'époque, il joue aux Pays-Bas et euh, mais petit à petit, il rentre dans l'équipe et il finit titulaire dans, dans la Hollande de Van Raal qui finit qui troisième, je crois. Et euh, En étant dans, dans le duo du milieu de terrain avec, avec De Jong, Nigel De un euh, duo qui laissait de ne pas passer grand chose et qui, qui, euh, qui est envoyé hein, au milieu terrain au niveau duel, au niveau, au niveau capacité physique et ce qui, ce qui ressort de la carrière de Vinal, donc c'est-à-dire une constance physique au plus haut niveau capacité à répéter les matchs qui est, qui est euh, inégal presque euh, parce qu'on parle de, de match de haute intensité dans une équipe qui courait beaucoup dans un championnat qui est exigeant à ce niveau-là donc tout ça, ce sont des qualités qui peut amener, euh, amener au milieu parisien Certes, à un moment de sa carrière, qu'il peut interroger par contre. Évidemment que quand tu récupères un doom de 30 ans après 12-13 saisons pleines consécutives, puisque c'est un joueur qui a débuté assez tôt aussi aux Pays-Bas. Et avec sa capacité à enchaîner les matchs, je peux te demander si tu ne si vas pas trouver un joueur un peu sur la fin, qui ne va pas être capable de fournir le même type d'effort que ce qu'il a pu faire à Liverpool. Si tu as le vinal Doom de Liverpool, je pense qu'il n'y aura aucun souci, c'est un joueur qui se fera sa place très naturellement au milieu parce qu'il combine des qualités physiques, techniques. Euh, qui, euh, qui sont parfaites et qui, qui nous vont à, à merveille pour, pour notre site de jeu aussi, euh, qui est plus de contre-attaque et d'attaque de, et de, rapide, au, au, du moins en Ligue des Champions. Par contre, on peut, on peut imaginer quand même un certain, un certain déclat. On verra s'il est progressif ou s'il est brutal. Et malgré tout, avec un, un contrat de 3 ans, tu ne refais pas la même erreur qu'avec Anderera, on va dire, où tu te prends un trentenaire sur 5 ans avec... Euh, euh, la perspective que les deux trois dernières années soient vraiment très mauvaises là, tu peux te dire que c'est un peu un move comme avait fait la Juve avec Matuidi à l'époque. Tu récupères un joueur qui est peut-être euh, allé sur la pente un tout petit peu descendante et sa dernière saison à Liverpool le montre et qui peut encore t'apporter de fiers, des fiers services sur les on va dire les deux premières années au moins de, de son contrat. Et à ce niveau-là, je pense que c'est une revue qui est plutôt bien vue.
1: Oui, bah justement, c'est marrant que tu parles d'Herrera, parce que sur le live, c'est ce qu'on me dit, 30 ans gratuit et donc gros salaire, ça ressemble un peu au Herrera qu'on a fait il y a deux ans. J'espère qu'il apportera plus que l'espagnol. Après, il y a quand même déjà une principale différence avec André Herrera, qui est effectivement un, un, qu dirait, un rapprochement qu'on a tous fait, c'est que Herrera, il est remplaçant à Manchester United dans un United qui est pas très bon. Vainaldoum, il est titulaire à Liverpool, qui est quand même une équipe qui était championne d'Europe il y a même pas il y a un an. Euh, qui a fait une grosse deuxième partie de saison malgré tout, enfin surtout trois très bons derniers mois c'est pas tout à fait le même CV au départ quand même hein. donc euh, voilà et Simon, pourquoi il le prolonge pas En fait, Vinaldo ils ont voulu le prolonger mais c'est plus lui qui avait envie de voir autre chose après quand même 5 ans là-bas et 6 ans en première ligue c'est plus lui qui a décidé de partir, en gros, si je dois résumer, que, euh, le, que Liverpool qui a décidé de vraiment de le laisser tomber, tout ça. Eux, ils étaient prêts à le prolonger. Hein. D'ailleurs, les adieux montrent bien la, la valeur et l'affection qu'ils ont pour le joueur. Autre réaction sur le live, euh, attendez, je remonte, parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup, beaucoup de, de trucs... Euh, on nous dit je ne sais pas si c'est une bonne idée de payer deux fois et demi plus cher que le Barça, on passe encore pour des vaches à lait après ça c'est un peu les, comment -je, les légendes de, de, du mercato évidemment le Barça se donne le beau rôle euh, il, se, il se vend auprès de ses sociaux il dit regardez il a choisi l'argent plutôt que le projet du Barça calmez-vous euh, le, le contrat du Barça c'est exactement le même qu'a signé Agüero à savoir que le fixe n'est pas très très élevé on s'en parlait de 3 millions et demi net mais par contre il y a énormément de bonus parce que le Barça n'a pas d'argent et est obligé de parier sur sa propre réussite sportive il y a pas de... enfin, moi, je trouve pas ça choquant qu'un international néerlandais de 30 ans, qui sort de 6 euh, saisons en première ligue où il y a quand même des gros salaires, touche le, le salaire évoqué. Quoi. enfin 75 sélections, euh, champion d'Europe il n'y a pas longtemps, titulaire dans le Liverpool de club, qui est quand même euh, probablement une des euh, 3-4 meilleures équipes anglaises de la décennie. bah Oui, c'est un prix. Enfin, je... je suis désolé, vous n'espériez quand même pas le récupérer pour. Euh... Un petit contrat de derrière les fagots. Lui aussi, il faut qu'il ait un intérêt à venir en Ligue 1 malgré tout, parce qu'on sait que il va quand même passer de la... du championnat le plus dur au monde à pas, pas celui qui est le plus... le plus vendeur, en tout cas. Quoi. Je sais même pas si la Ligue 1 est diffusée en Hollande, par exemple. Donc voilà. Faut... Sûrement pas. <rire> Sûrement pas. Bon, <rire> voilà. Euh, on nous dit euh, Ginny, puisque c'est son petit nom, est, euh, est un milieu couteau suisse qui s'est percuté, récupéré, techniquement propre. Il arrive libre. c'est arrivé me satisfait. Euh, voilà, on, a, on nous dit c'est le profil Gaierera bah, Je l'imagine c'est la fusion des deux, plutôt parce que sinon, à 10 millions par mois... Euh... Ah non, pour 10 millions par mois Non, c'est 10 millions par an quand même, 10 millions par mois, même Neymar n'a pas ça, c'est trop. Euh, oui bah, et Ça, ça fait partie effectivement des, des doutes, peut-être l'idée du profil. Et on nous parle aussi... Euh, le, le meilleur poste pour lui, ce serait celui de milieu avancé, celui que donc Verratti a pas mal occupé depuis l'arrivée de Pochettino, le, le central du 4-2-3-1 parisien. Donc voilà, et enfin j'avais une dernière remarque, on nous parlait du jeu de tête de Weinaldum. je sais pas si Mathieu ou toi Simon vous voulez compléter. C'est vrai,
2: c'est vrai. c'est pas un joueur très grand, il doit faire 1m75 à tout casser. Par contre il a des capacités assez surprenantes dans les airs de, de jump, de timing, de d'anticipation comme ça, euh, qui sont un peu, ouais, ça c'est surprenant parce que euh, la capacité qu'il a au duel aérien et la capacité à mettre des buts de la tête a, là, c'est pas des choses qu'on voit souvent chez un milieu de, de sa taille, quoi. Donc, euh, certes, il, il marque plus beaucoup, mais c'est vrai que de la tête, il est assez redoutable et sur les coups de pied arrêtés également. Pas juste en se projetant et en, en récupérant un peu comme ça des têtes où, où il est tout, tout seul face au but. Il est capable de gagner des duels aériens et de marquer des buts sur corner ou, ou coup franc.
3: Ou ouais. Ouais. rappeler du but face à face au Barça, le fameux le but du 3-0, il me semble c'est un centre de Robertson et il arrive comme ça en deuxième, deuxième rideau il met un coup de tête et, et ça doit être le but du 3-0 ou du 2-0, je sais plus. Je
1: sais pas, mais je sais qu'à la fin, ils ont perdu 4-0 qu'ils ont été éliminés en ayant gagné 3-0 l'aller. Hein. Et bon, il y a des grands clubs qui ne s'en remettent pas de ça. Hein. D'ailleurs, l'année d'après, je crois qu'ils ont perdu 8-2 en un seul match. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Euh, pour Vainaldum on dit, capitaine des Pays-Bas, oui, effectivement. C'est vrai que bah, c'est quand même pas. C'est pas n'importe quelle sélection. Les Pays-Bas, même s'ils ont eu un petit creux au milieu des années 2010, ça reste quand même un des pays mythiques du football européen. Et on, une remarque aussi, euh, ça fait plaisir d'avoir un joueur néerlandais de haut niveau avec Van Der les et Backers. On n'a pas vraiment été gâtés jusque-là. Bon, on peut même rajouter Vermeulen au milieu des années 80, qui n'a pas été une très grande réussite non plus, mais c'est les Néerlandais LPG, jusque-là, ça n'a pas été une grande histoire d'amour. Et on nous dit aussi « Très élevé chez les supporters de Liverpool, c'est bon signe ». Je suis d'accord, c'est bon signe, mais je me rappelle des grandes déclarations d'amour pour André Herrera de par les supporters de Manchester United, et je, bizarrement, euh, bon, euh, s'ils veulent le reprendre, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui dirait non malgré tout au sein des, jeux, des supporters parisiens, malgré tout son professionnalisme et les bonnes choses qu'il a pu faire. Euh, Il <rire> y a quelqu'un qui demande une comparaison entre Vinaldo et ton chouchou Rodrigo de Paul-Simon. Tu te, tu te sens prêt Ou, ou, ou bah, tu en, as le la, qui la comparaison n'est pas,
2: pas débile, hein, vu que De Paul, a apparemment, a été, euh, que ce soit vrai ou pas, un peu évoqué du, du côté du PSG, même si euh, visiblement, c'est plus l'Atlético Madrid qui a la main sur le dossier. C'est deux relayeurs un peu comme ça, tout-terrain, pas très grands de taille. Mais pour le coup, De Paul, lui, c'est vraiment techniquement qui va se démarquer. C'est-à-dire a un pied, une créativité. Et une dangerosité qui est beaucoup plus importante que celle de, de Wijnaldum, qui a des ressources techniques, notamment au niveau du jeu sous pression. Sous pression, c'est un joueur qui, comme ça, a des, des bonnes réactions, des bonnes reprises d'appui, qui est capable de protéger son ballon, de se tourner. Ça, c'est intéressant. Par contre, une fois que tu le mets face au jeu, c'est un joueur d'une neutralité, euh, somme toute, très erreresque euh, Pour rester un peu au PSG, quand tu le mets face au jeu, il trouve pas des passes très intéressantes. Ça reste très simple, très latéral, propre, hein. c'est pas, pas du tout mauvais en soi, hein. ça reste un, un bon joueur malgré tout. Mais c'est vrai que il va pas te proposer autant de.. De, ouais, ça, de dangerosité, de capacité à créer, à faire des différences, à casser un peu le, le bloc adverse par la passe essentiellement, parce que des conduites de balle, il peut en avoir de, de temps en temps. Et c'est vrai que ouais, au niveau de, 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 de la passe, de sa qualité de passe, de sa créativité, ça, ça peut laisser un petit peu à désirer pour. Euh, pour un joueur qui a une telle réputation offensive et de capacité à peser dans le dernier tiers. C'est vrai que ses qualités offensives seraient plus au niveau des courses, de, de, de sentir un peu comme ça la bonne zone à occuper, la course qui va créer un surnombre, qui va ouvrir un espace. Et c'est vrai que techniquement, hormis son jeu sous pression, encore une fois, qui est vraiment pas mal, avec une bonne première touche, euh, une capacité à utiliser le corps, à le mettre en opposition, à, à changer de direction pied droit, pied gauche, euh, techniquement c'est pas le crack du siècle effectivement là où un, un, un tout terrain offensif comme de Paul est plus intéressant de, de ce point de vue là
1: après enfin ce que tu dis c'est pas c'est pas illogique euh, de pas avoir euh, enfin ce que tu décris limite c'est gros quoi genre tu as le volume de course de, de Vinalium, sa capacité à s'insérer en plus il est super fort techniquement tu es sur un relayeur enfin tu es dans un top 3 relayeur de ce que tu décris donc forcément euh, c'est pas un joueur qui serait... Oh bah, toutes les qualités. Oui, voilà, non, mais au bout d'un moment, t'es obligé de faire des choix. Hein. Et encore, il a un jeu de tête que Kroos n'a pas, par exemple. Je cite Kroos parce que pour moi, c'est la référence absolue du... des dix dernières années au poste de relayeur, mais il y en a d'autres hein, qui sont exceptionnels. Voilà, c'est juste que ne euh, faut pas attendre en Vinaldoom non plus, le... peut-être le... le joueur ultime qui va transformer notre milieu de terrain. Un très bon milieu de terrain, ça, tu peux l'attendre. C'est vrai qu'à euh, pro ce propos, il y a une longue description d'une personne sur live qui nous dit attention, il y a quand même deux Vinaldoom. Il y a celui de Liverpool qui court partout, colmat des brèches, presse. Récupère, mais il va faire une passe à un mètre. Et il y a celui des Pays-Bas, justement, qui est au contraire un joueur très vertical, plus qu'à Liverpool, qui se projette vers l'avant, dont le volume de jeu ne sert pas à presser, mais à, cou et à courir, à porter le surnombre dans la surface adverse. Un peu ce que faisait Mathudi, donc au PSG à la fin, qui globalement, le Mathudi qu'on a connu au début, qui courait partout pour récupérer, à la fin, on le voyait surtout aller faire des courses dans la surface pour être ce, ce plus. 1 deuxième qui... attaquant. Ouais. Oui, voilà, ce, ce, cet attaquant de soutien qui faisait très, très mal, justement, au aux au défenses adverses parce qu'elle ne le voyait pas arriver puisqu'il il arrivait de très loin quoi.
3: Bon, pour ça, ceux qui ont, qui ont le match encore en tête il avait marqué face à l'équipe de France Vinaldum, il y a 2-3 ans juste 3 bah, ans après la coupe du monde match que la Hollande de, de Kuman doit gagner 2-0 et il marque, marque comme ça en arrivant dans la surface juste avant la pause et il a une autre grosse occasion de, aussi en première mi-temps sauvé par Loris donc non c'est un joueur qui, qui a montré aussi dans cette, cap dans cette position de numéro 10 de faux numéro 10 si on peut dire sa capacité à avoir un impact offensif, avoir un peu la, la double fonction, en fait, de, de pouvoir apporter le, le pressing haut et, et compenser dans les, dans les couloirs les, les non-replis ou le, les basculements de, de son équipe en phase fait, défensive et puis aussi d'apporter quand, quand son équipe le, le récupère, le ballon.
1: Ouais, voilà. Euh, on nous dit que Wijnaldum est peut-être un milieu sous-utilisé par Klopp qui n'en tire pas forcément le meilleur bah, peut-être que Pochettino enfin il, a quand même, il en a quand même fait un champion d'Europe et un joueur important hein, mais c'est vrai que est-ce que Pochettino qui le voulait depuis bien longtemps qui avait parlé avec lui en 2016 Wijnaldum on avait parlé en des termes assez dithyrambiques en disant ouais j'aurais adoré jouer pour lui une conversation dont on sent qu'on peut progresser même à 36 ans une, vraiment des, un, des propos euh, assez forts quand même qu'on n'entend pas pas non plus si souvent que ça il hein, faut, faut quand même le dire pour un... enfin c'est rare d'entendre un joueur dire autant de bien d'un entraîneur qu'il n'a finalement pas rejoint puisqu'il a préféré enfin n'est pas qu'il a préféré c'est que Liverpool a mis l'argent que Tottenham n'a pas voulu mettre <rire> étonnant dis donc Tottenham qui veut pas mettre l'argent
2: de euh, méfier des propos des joueurs qui disent du bien d'entraîneurs qui justement n'ont jamais côtoyé bon on verra ah, il va dire vrai entraîneur c'est du quotidien quoi c'est pas des conversations des on dit et... et ce genre de choses
1: non mais c'est bien que l'entraîneur se montre persuasif s'il veut avoir un joueur par contre ah ça c'est sûr voilà parce que bon bizarrement euh... Quand on avait demandé à Antoine Comboiré d'aller parler à Varane et il nous a dit qu'il avait golf, on l'a un peu regretté. Tu vois Donc, euh, savoir parler à un joueur, des fois, c'est utile quand même. Omar, on ne t'a pas entendu sur le... cette arrivée qu'on considère comme acquise, hein, on va faire simple ce soir, de, de ce bon Vinaldoum. Qu'en penses-tu
0: C'est une, euh, <rire> une très bonne recrue. parce on peut, on peut estimer qu'elle est, qu est quasi faite. Euh... C'est un milieu, bah, déjà, qui est très équilibrant. Ce n'est pas une qualité neutre euh, quand tu vois la composition de, de notre milieu. Équilibrant ne veut pas dire neutre parce que, pour le coup, euh, Vinaldoom, il y a des choses qui fait, qui fait très bien. Bah, la, la, la capacité à, à presser, vous en avez fortement parlé, forcément, euh, à partir du moment où ça a été un des joueurs majeurs sous Clop, sous on va dire que bah, tous ces, tous ces mécanismes-là sont, sont bien ancrés. Je trouve que ses stats euh, offensives, pour le coup, ces dernières années, ne sont, sont pas euh, le reflet total de sa capacité à être, euh, à être bon dans, le, dans les derniers gestes et les derniers choix. Donc, euh, effectivement, il y, euh, y a plein de, de, de buts assez, assez iconiques, j'ai envie de dire, dont le doublé contre le Barça en sortie de banc, euh, bah, qui en dit long sur le sur le caractère de ce joueur qui, qui était frustré de ne pas débuter, qui a fait, par des, euh, qui a fait basculer pardon, une partie euh, absolument euh, bah, mythique de ces, de ces dernières années. Euh, vous avez dit plein de choses sur le profil qu'on qu n'a pas. Effectivement, Ça, je rejoins, je rejoins tout à fait. C'est un milieu que j'imagine bien fonctionner avec, bah, quasiment tous les tous les joueurs qui peuplent notre, notre milieu de terrain, euh, ça, ça en dit long, je pense, sur ses capacités euh, d'adaptation, en pointe peut-être, euh, sauf peut-être en pointe basse, qui serait un rôle euh, d'évolu ou à, ou à Verratti ou à, ou à Paredes. Enfin Verratti, s'il était reconsidéré à ce poste-là, mais effectivement, au double pivot dans un milieu à 3 ou même. Euh, numéro 10 à la Pochettino. C'est un joueur tout à fait, tout à fait fonctionnel donc j'ai assez peu de doutes sur le, sur le rendement et l'impact à très court terme sur l'effectif. Non pas que je dise qu'on ait récupéré euh, Marcel de Sailly 95. C'est loin, loin d'être mon propos. Mais effectivement... Euh, je trouve que dans la hiérarchie des milieux de terrain, c'est un joueur qui postule à une place de, de titulaire, mais assez aisément s'il est au niveau qu'on l'a pu voir ces, ces trois dernières années. Euh, je ne je, je suis pas du tout au fait des histoires de, de salaire le, le concernant, donc je ne sais pas à combien ils se positionnent dans un effectif où ben, 80% des joueurs ont des salaires absolument démentiels. Donc un de plus, ce ne serait, serait pas forcément choquant. Mais par contre, sur la valeur euh, sportive, sur la qualité, sur la régularité et sur la capacité à se transcender lorsque l'oxygène lorsque se raréfie et qu'on est dans des grands soirs, je pense que Wijnaldum coche, coche toutes ses cases et ça fait un champion d'Europe dans l'effectif, c'est pas, pas négligeable, lui il connaît la route Oui, tu, non mais... il, fait un, il fait
3: un temps où c'était un critère hein, pour recruter euh, de recrutement au PSG entre Mota, Maxwell un peu après, David Louis, euh, Di Maria on disait souvent qu'il fallait se rajouter un hein, champion d'Europe euh, déjà confirmé dans l'effectif chaque été, là tu reprends un peu un peu chemin avec, euh, avec Navas il y, a, il y a deux ans et avec Wijnaldum du coup cet été
1: oui. Après, il y a plusieurs fans des Reds qui m'ont signalé, à savoir que euh, les deux dernières saisons ils étaient quand même moins bons. Et c'est vrai que ça se voit sur le nombre de buts marqués, je trouve. Mais euh, en, en sélection, il a continué à pas mal marquer encore euh, sur les dernières années. Après, ça revient peut-être à l'histoire d'utilisation de clubs oui. aussi. Euh, qu en, qu euh, comment bah, pour parler d'un
3: joueur, on est obligé de parler de, de l'équipe dans laquelle il joue, en fait. Mais oui. quand, quand on parle de, de Liverpool, c'est pour ça, après, ça fait un peu souhait en disant que Vinaldo n'a pas fait de passe décisive depuis tant. Ou, euh, vous ne faites pas de, de progressif passif par 90 minutes, je ne sais pas quoi, euh, il faut, faut quand même un peu relativiser, relativiser et se souvenir de, de quel était le jeu et quel est toujours le jeu de, du Liverpool de Klopp. Euh, c'est un jeu qui est essentiellement extérieur, où les numéros 10 ou les pourvoyeurs de danger de l'équipe sont Alexander Arnold avec son pied magique et, et Robertson avec sa qualité de centre et sa capacité à, à répéter les courses dans le couloir, et où l'élément créatif qui fait un peu le lien en partie centrale, c'est euh, Firmino. Donc les trois milieux de terrain, ils ont, ils ont un autre rôle dans l'équipe. Ils ont un rôle vraiment d'équilibre du système sur le plan défensif, de, de capacité à harceler haut et pour ensuite fournir des munitions en attaque très rapide au, au trio devant. Et si tu prends un peu les, les chiffres de ballons touchés, qui, sont, un peu un, qui je trouve sont assez indicatifs, avant de parler de, de quels sont les passes décisives d'un joueur, il faut déjà voir combien de passes il fait par match et où il touche les ballons, etc. Van al il doit toucher une cinquantaine de ballons par match en moyenne à Liverpool. Euh, si tu mets en, en rapport avec les, les ballons que touche en moyenne un joueur du PSG, c'est beaucoup plus euh, en Ligue 1, j'entends. Donc euh, là, c'est un peu comparer des, des choux et des carottes. Si tu compares les stats de, de Vinaldoom avec, je sais pas, de Herrera et de Gay ou Paredes ou qui tu veux, on parle de deux équipes à, à la philosophie très différente. Donc ce qu'il faut voir, c'est les qualités vraiment spécifiques qu'apporte qu le joueur et pas forcément ces stats qui sont décorrélées quand on les, les sort vraiment du, du contexte collectif dans lequel évolue le joueur.
1: Oui. Non mais c'est vrai qu'on enfin on est on est quand même assez friand de stats malgré tout mais tu as raison de, de les contextualiser un petit peu c'est puis surtout comme tu dis vu la façon d'attaquer Liverpool c'est dur pour lui par moment d'être à la réception c'est pas forcément ce qu'on lui demande non plus et, et est-ce que Klopp ne l'utilise pas parce qu'on sait qu'il a un énorme volume de, de courses est-ce qu'il le préfère pas justement comme un joueur qui va aller chasser l'adversaire on sait que bah, le grand amour de Klopp ça reste quand même le contre-pressing euh, pour, pour lui, un Vinal Doom, c'est une, une valeur, euh, c'est un joueur en or. Quoi. Donc, euh, après, ce qui est justement. Et puis, c'est un vrai
3: 4-3 3 sur le plan défensif, Liverpool. C'est-à-dire que les ailiers ne se replient pas tant, tant que ça. Ils peuvent le faire, mais tu n'as pas forcément des, des replis massifs. Donc, les, les joueurs, en tout cas, extérieurs du 4-3-3, euh, extérieurs du milieu, j'entends, les deux relayeurs, euh, ont ouais. un gros rôle de compensation sur les côtés pour, pour fermer les couloirs. Ça, euh, Vinal il était très utilisé là-dessus. À la rigueur, si on veut comparer. Euh, et essayer de voir ce qu'on pourrait attendre de Bagnaldoom au PSG, ça peut être intéressant de reprendre le, la Hollande de Kouman, qui, qui était une équipe qui avait beaucoup plus le, le ballon de façon patiente et progressait de plus de façon ouais, progressive dans l'axe, euh, avec la possession, avec la position. Ça peut être peut-être plus intéressant comme, euh, comme point de comparaison. Les, les matchs qu'il a joué notamment avec De Jong, pour voir ce qu'on pourrait attendre, peut-être avec un joueur comme Verratti. Les matchs qu'il a joué avec De Paille en, en numéro 9, euh, qui est un joueur un peu fuyant qui peut aller sur le côté gauche, sachant que. Euh, en théorie, le numéro 9 du PSG dans, dans le schéma actuel, c'est Mbappé. Voilà, il y a des petites connexions comme ça que, que tu peux retrouver en comparant par rapport à, à la Hollande. Mais prendre des stats qui sont très décorrélés du joueur qu'il a été à Liverpool, je ne suis pas sûr que ce soit le, le plus pertinent. Après, ce n'est pas, pas dit non plus que toutes les qualités qu'il a pu montrer euh, indépendamment de l'équipe dans laquelle il jouait, il sera en mesure de les montrer à Paris. Et là, pour le coup, pas forcément euh, à cause de, du style de jeu de l'équipe, mais tout simplement pour des des raisons physiques, c'est-à-dire un joueur de 30 ans qui a beaucoup joué et qui, qui a, beaucoup, qui a eu un nombre de minutes en carrière qui est hallucinant. Philo, tu faisais mention dans ton, dans ton article cet après de du nombre de matchs qu'il a joué cette année, c'est <rire> délirant, 4. en pleine pandémie. <rire> en pleine pandémie. <rire> voilà, ça, ça, À la rigueur, c'est normal qu'il y ait un déclin à un moment et que le joueur n'apporte pas le, le, les mêmes qualités de, de machine physique qu'il a été pendant pendant X années au plus haut niveau, ça c'est évident.
1: Non mais en fait je comptais les matchs, je fais oh, ça, 51, c'est pas mal quand même. Puis après je suis parti voir le profil international, je vois. Ah bah alors, euh, en fait il a tout joué. Ah bah, bon, bah, on est donc à 64 matchs. Avant même l'Euro, il va encore, là, il, hier il a joué, il va rejouer, je pense, mercredi soir, parce que je crois que la Hollande a de nouveau un match de préparation. Ils ont quand même pas trop une mauvaise équipe, ils devraient s'en sortir. Je pense qu'il peut finir la saison à 70-72 matchs. Hein. Après, c'est vrai qu'on nous dit sur live, c'est le quatrième trentenaire du milieu du terrain après Gay, Danilo et Herrera. C'est possible que dans les quatre, euh, bon, il y en ait euh, peut-être un ou deux qui ne sont plus là ensuite. Hein, donc, il ne faut pas, pas l'oublier. Peut-être même Rafinha aussi qui doit être trentenaire, donc ça ferait cinq. Mais voilà, pareil, ça fait partie des joueurs qui sont, même si on va en parler après, je pense, directement menacés par cette arrivée. Quoi. Donc euh, voilà. Euh, Simon, je sais que toi, ce nombre de matchs te faisait peur 650 matchs à 30 ans cette euh... Ça fait partie ah, disons euh, que, te...
2: au-delà de, de l'âge, qui est un critère parfois un peu, un peu galvaudé pour évaluer un joueur, on préfère ici souvent parler du nombre de matchs joués, du nombre de saisons pleines que tu as joué, euh, qui est parfois un bien meilleur indicateur pour voir un peu l'essence qui te reste dans le moteur. Il n'y a qu'à voir certains joueurs comme euh, Ibrahimovic, par exemple, qui a été performant et qui est toujours performant à quasi 40 ans, mais qui a joué pas tant de matchs que ça finalement. Et un joueur comme Fabregas qui est absolument cramé à 28-29 en ayant joué 57 saisons de Première Ligue à partir de l'âge de 16 ans. quoi. Euh, donc c'est moi ça m'inquiète un petit peu euh, dans le sens où c'est un joueur où sa première qualité, là où il se démarque le plus, c'est évidemment sa capacité physique. Euh, la capacité à faire des courses à haute intensité, à se démultiplier sur le terrain. On sait qu'au PSG en général quand on prend des joueurs pour cette raison... Euh, pour une raison ou pour une autre, hein, que ce soit les méthodes d'entraînement, staff médical, le calendrier qui est compliqué aussi, tes capacités, aux... tes capacités physiques au PSU en général, elles ont tendance à... à diminuer plus ou moins, voire très fortement, avec soit des baisses de forme, soit des blessures, et ça a été le cas de pas mal de joueurs mine de rien, il n'y a qu'à voir euh, Gaï, par exemple, qui, euh, euh, pareil, en ayant pas mal joué, trentenaire, euh, le contexte PSG qui est un peu difficile bah, au final la meilleure version de Gay euh, d'un point de vue physique on l'a peut-être 6 euh, semaines par an et c'est pas suffisant donc euh, là ça peut faire un peu pareil avec Wild qui euh, arrive euh, du coup cet été après une saison où il aura été essoré dans tous les sens changement de contexte, euh, le PSG est pas connu pour sa capacité à développer le potentiel physique de, de ses joueurs même les plus exubérants donc euh, ça peut ça peut Faire un petit peu peur. Mais bon, après, vu vu les, vu, vu les autres layers qui est au PSG, il est le bienvenu, évidemment.
1: Ouais, non mais tu, tu as raison. Euh, oui, on parle des Néerlandais. Euh, alors deux choses déjà, Rafinha n'a pas trop longtemps malgré sa vitesse de course limitée. Il en a que 28. Euh, et deuxième chose, oui, c'est pas Vermeulen, le, le Néerlandais qui s'était planté au PG dans les années 80. C'était surtout Kist, Kist, Kist de son nom, qui effectivement est arrivé de mémoire en 86 et n'avait pas été une grande réussite. C'était quand. Le Francis Borrelli nous empilait les, les numéros 9 parce qu'il les trouvait beaux, que c'était un poste qu'il le faisait rêver. Donc voilà, c'était un autre temps. Mais bref, peu importe. Euh, on nous dit avoir un joueur fiable physiquement, c'est très important dans un effectif où tu as Verratti. Surtout dans un secteur de jeu où effectivement Marco Verratti n'est pas le, le joueur le plus fiable à ce niveau-là. Bon, on ne voit pas surtout cette saison où ça a été vraiment compliqué. Euh... Euh, parmi les, les mauvais points Simon tu en as d'autres ou outre son nombre de minutes ou c'était peut-être plus les limites techniques que tu as déjà euh... Euh,
2: voir s'il s'adapte bien au contexte Ligue 1 qui malgré tout euh, là c'est un peu, un peu pile ou face hein, c'est compliqué de, de prédire avec exactitude comment est-ce qu'il se sentirait dans les contextes de match que le PSG va jouer dans le système c'est-à-dire que ça peut faire euh, un peu une match UD avec un joueur très équilibrant qui est capable de, de peser comme ça euh, sur la surface de faire beaucoup de compensation latérale notamment c'est vrai qu'à ce niveau-là, sur les replis latéraux, que ce soit côté gauche côté droit, vu qu'il a fait un peu les deux à Liverpool, ça marche plutôt bien. Euh, ou bien un joueur qui, euh, en gros, pourrait perdre de son intensité physique, de son exubérance, avec un, un mode de jeu très différent de, de Liverpool. Et même des équipes où il jouait auparavant. Hein. On, pas, on se doute bien que les équipes hollandaises dans lesquelles il a joué, ou, ou même avant d'arriver à Liverpool... Ce pas tout à fait le, le PSG et les défis qui, qui nous attendent tous les samedis. Donc, euh, est-ce que, est que la densité dans le dernier tiers, est-ce que le, le fait d'avoir moins d'espace à attaquer, moins de courses à faire, moins de pressing, vu que le PSG est une équipe qui, qui presse un petit peu, mais pas beaucoup, beaucoup euh, Je sais pas. Moi, je suis pas convaincu à 100%, mais en tout cas, il y a pas mal d'éléments positifs auxquels se, se raccrocher ça, c'est intéressant. Mais ouais peut-être que le, le contexte Ligue 1, où, où globalement son intensité serait moins mise en valeur qu'à qu Liverpool, hein, on peut le dire. Parce que on a, on a tendance à dire euh, au PSG, oui, euh, on manque d'intensité, donc il faut rajouter des joueurs intenses, des joueurs physiques. Sauf qu'à un moment donné, si l'intensité vient pas des 11 joueurs, de ton plan de jeu, de ta philosophie de jeu même, c'est-à-dire de, de quelle est ton identité en tant qu'équipe, c'est pas en mettant un ou deux coureurs à pied que ça équilibre tout comme par magie et que ça comble toutes les brèches. Je pense qu'on a pu le voir en recrutant ce genre de joueur qui était censé nous, nous apporter l'équilibre absolu pour compenser notamment les pertes de balles de, de Neymar et des autres euh, attaquants. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc euh, ouais, ça peut peut-être... Euh, on peut peut-être arriver dans une impasse à ce niveau-là, où physiquement on lui demande moins, il se perd un petit peu, ou techniquement il pèse pas suffisamment. Au final, euh, on pourrait peut-être se dire, euh, Bah, Verratti numéro 10, c'est peut-être un peu mieux vu, vu, vu ce que Pochettino a montré depuis qu'il est arrivé, vu les matchs qu'on va jouer. Je sais pas. En tout cas, euh, j'insulte pas l'avenir. Hein, mais c'est pas, pas cousu de fil blanc non plus. Il pourrait rencontrer certaines difficultés vu le contexte PSG et le joueur qu'il est, essentiellement.
1: Ouais, moi je te rejoins un peu sur cette, euh, entre guillemets ce, ces doutes autour de la Ligue 1. Non pas que la Ligue 1 soit le championnat le plus plus relevé de la planète, même si on a vu cette année que c'est pas un championnat que tu gagnes en te présentant comme ça non plus. Mais les petits matchs du samedi où il va jouer sur un demi-terrain, on va lui demander euh, pas mal de créativité. Euh, je suis pas certain que ce soit un joueur qui soit adapté à ça. Et autant, j'ai aucun doute qu'il il saura être au niveau des grosses affiches, puisque bah, c'est quand même un de ses points forts, hein, c'est d'être là le le jour J sur les grosses rencontres, hein, comme on le signale aussi sur live, mais c'est vrai que le, mmh. typiquement le PSG Amiens, du, enfin, pas Amiens, enfin pas Amiens, ça va être compliqué cette année. Bon, vous m'avez compris, euh, allez, on va dire quoi PSG euh, Angers. PSG Angers, samedi 17h. Euh, le regretté Stéphane Moulin qui nous pose un 4-5-1 des familles euh, Medine Ligue 1, qui dit « Allez les gars, vous avez le ballon, débrouillez-vous pour marquer. » Je suis pas sûr que ce soit le genre de rencontre où il sera très à l'aise. Alors après, par contre, euh, c'est sûr que s'il si, euh, faut aller presser très fort une équipe adverse, il en, il en sera plus capable s'il faut s'insérer euh, amener du monde dans la surface on a vu par exemple contre City que ça avait manqué ce genre de, de profil d'une personne qui est capable d'être là dans, sur des centres par exemple, tout ça il, il saura le faire mais les, les, petits, entre guillemets, les petits matchs de Ligue 1 euh, j'ai quelques doutes quant à sa, comment on dirait, son, sa réelle utilité euh, en théorie il vient pas pour ça, mais c'est vrai que ça fait peut-être un joueur qui est plus contextuel, qui a un autre milieu de terrain un peu contextuel, euh, en plus de tous ceux qu'on a déjà euh, hors Verratti en gros. Quoi. Globalement, euh, ouais, voilà, comme on dit, on n'a pas besoin de la créativité de Vainaldum pour gagner les Ligue 1, c'est vrai, mais par contre, euh, être un joueur qui est capable d'exprimer toutes ses qualités en toutes circonstances, ça reste un comment dirais-je, un, un atout qui, qui n'est pas forcément le sien. C'est pas grave, hein. tout, tout joueur a des limites et c'est peut-être une, une de ses limites. Quoi. Euh, autre question, bon, son profil de joueur, on a donné, quelle utilisation au PSG euh, C'est une question qui revient régulièrement. Il va jouer où dans le système pokétino selon vous euh, Je sais pas, Omar, Mathieu, euh, Simon vient de, vient de parler, moi aussi. Est où est-ce que vous le voyez
0: tu, tu pars du postulat que... Que Poche va continuer d'utiliser le, le, le fameux 4-2-3-1
1: bah Pas forcément puisqu'il a joué en 4-3-3 la fin de saison là. Les deux, mmh. les, les deux, trois derniers matchs, il a joué en 4-3-3 par exemple. Mais vas-y.
0: Moi, je serais plutôt du coup pour euh, sur cette ligne et sur cette, euh, du coup, sur cette option là parce que bah, elle permet euh, d'utiliser possiblement Verratti à deux autres endroits. Euh, tu peux l'imaginer en, en point de basse du coup euh, avec... Euh, ou par Edes dans, dans, ce, dans ce poste là du coup devant la défense si tu partais sur un sur un 4 -3, 3 parce que je pense que la meilleure version de, de Wijnaldum non pas que tu fasses l'équipe pour lui c'est quand même c'est quand même relayeur avec sa capacité quand même à avoir une, une qualité de frappe de balle qui est intéressante et on a assez peu de joueurs au milieu, je pense qu'à part, euh, part Paredes et Gay qui s'y a un peu essayé, on n'a pas trop cette, euh, cette qualité là. Donc, euh, bah, il si a... est relayeur,
1: il y a ouais. quand même Simon qui nous a vendu la frappe de Paredes. Il n'a pas mis un but depuis qu'il est arrivé, non
2: Il a failli en mettre 15, euh, magnifique par contre. Donc, euh, bon.
0: ah mais, toi, euh, mais euh, failli, un failli presque but, c'est pas presque enceinte, tu vois <rire> ce que je veux dire <rire> Un entraîneur champion d'Europe. De tu tires à 30
2: mètres, à 5 cm de la lucarne, c'est que tu sais taper dans un ballon. Juste, euh, ça manque un peu de, de concret, c'est tout.
1: Non, mais là, c'est le, le syndrome à Lyon-Touré, ce que tu nous décris, là, si bon. Mais, mais bon, bref. Grand ouais. joueur. Grand joueur. Grand joueur. Beaucoup de qualité, beaucoup d'envie. Non, vas-y, euh, Omar, continue. On taquine euh,
0: l'enfant le... terrible. Non, toujours on se laisser faire, t'inquiète pas. C'est toujours appréciable. Euh, non, donc, ouais, plutôt, plutôt relayeur, moi, dans mon, dans mon idée, 4-3 avec euh, peut-être un vœu pieux pour, pour installer Verratti devant, devant la défense et, et euh, un milieu bah, qu'on peut, qu peut imaginer, imaginer modulable avec, avec Paredes, Gay. Qui, qui se partagerait à quatre les quatre les trois postes sur, sur les échéances les, les plus importantes. Donc ça fait, je trouve que c'est un bon fit tant en termes de de, de personnalité supposée, du moins euh, de ce qu'on de ce qu'on dise les, les, les joueurs de les, les fans et supporters de, de Liverpool et, et sur la singularité qu'il peut apporter dans, dans l'effectif au travers ses ses qualités et même euh, en fait par rapport à son, son héritage footballistique enfin c'est un c'est un hollandais formé enfin qui vient du Feyenoord c'est pas tout à fait l'école euh, je dirais Amstello d'Amoise catalane qu'on a pu qu'on a pu essayer d'instiguer dans notre dans notre fameuse ADN il y a quelques temps donc euh, je trouve que ça coche, ça cache pas, pas mal de cases. mais pour de cases, pardon pour en revenir à la question initiale plutôt 4-3-3 et plutôt plutôt relayeur du coup
1: D'accord. Euh, Mathieu, toi, j'imagine tu le vois plus euh, 10 du 4-2-3-1, non Par oui, rapport à deux, tes propos d'avant.
3: Euh, ouais, les, les, deux, les deux sont possibles. Euh, avec, euh, Omar faisait mention de, du joueur formé à, à Rotterdam euh, avec du sang euh, Guyano-Brésilien, si on veut, vu que euh, euh, sa famille est originaire du Suriname. Donc, euh, ça, ça le rapproche aussi de, de la tonalité un peu sud-américaine de, de notre effectif. C'est euh, mais du coup, après, sur la question du système, bah, on a les deux possibilités. On a essentiellement utilisé le cas de 3 1, et à ce niveau-là, je pense qu'il peut jouer les, les deux postes. Il peut jouer à la fois le, le poste le plus avancé, de numéro 10, qui va, compenser, euh, qui va bien compenser en fait, ce qu'offre ce qu Mbappé en tant que numéro 9. C'est-à-dire, quand Mbappé des zones, Vainaldo peut, peut occuper la surface. Mbappé, pas un très grand joueur sur le plan d'intensité défensive, on va dire. Vainaldo peut l'aider en première ligne à, à renforcer cette. Cette première ligne de pression, donc en, en ça, en numéro 10 du 4-2-3, je trouve que ça a du sens. C'est pas non plus totalement délirant d'imaginer ce, ce type de faux numéro 10 avec un rôle presque un peu défensif ou du moins de 100 ballons. Euh, par exemple, la Juve d'Allegri est arrivée en finale de, de Ligue des Champions 2015 avec Vidal à ce poste. Donc euh, ça se fait, et ça se fait même à, à haut niveau. Euh, après, il y a la possibilité, du toujours dans le 4-2-3, qui, qui joue dans les deux postes devant la défense peut-être moins naturel vu ce qu'on le voit faire depuis, euh, depuis qu'il est à Liverpool de, même dans, dans un rôle avancé à Newcastle et en sélection aussi mais comme je l'ai dit tout à l'heure dans la Hollande de, de Van Raal en 2014 il jouait devant la défense avec, avec Nigel de Jong, je crois même qu'il doit faire un match de, de, de cette Coupe du Monde avec, avec Schneider comme, euh, en duo comme ça devant la défense, peut-être à vérifier mais euh, il a déjà occupé en tout cas ce, ce poste dans le double pivot et présidente a la possibilité, ben, on va dire, d'aligner de ce qu'il a fait à, à Liverpool, de, de l'occuper, de le mettre en, en position de relayeur avec Nav. on peut imaginer, une fonction plus naturelle de joueur qui va venir couvrir Neymar sur ce côté gauche de, comme relayeur du, du 4-3-3 euh, et permettre au Brésilien de ne pas forcément se, se replier à chaque fois Donc, que euh, fera le, le travail de compensation sur le couloir donc il euh, y a pas mal de, de possibilités de, et d'utilisation de, possible pour, pour ce joueur et, et qui Rendent aussi complémentaires des, des autres joueurs dans l'effectif, je trouve. C'est-à-dire un joueur qui peut jouer avec Paredes, avec Danilo, un joueur qui peut jouer avec Gaïverati aussi. Donc euh, à ce niveau-là, je ne suis pas, pas forcément inquiet si tu as le de si ma bon niveau et qui ne flanche pas physiquement comme c'était euh, l'une de nos craintes, ou peut-être la crainte majeure qu'on qu peut avoir au moment où on fait ce transfert. Ouais.
1: Non, oui, c'est sûr que tu as raison sur la crainte du, du joueur qui plonge physiquement après avoir été. Euh... Enfin, entre guillemets, euh, emporté par l'élan de la première ligue pendant 6 ou 7 ans, 6 euh, ans, pardon, parce qu'il a fait un an à Newcastle, c'est un contrat de 5 ans à Liverpool, et qui d'un coup chute, on l'a vu, hein, c'est arrivé. Hein. Bah, Fabregas, par exemple, a, a, a perdu énormément au niveau d'un coup. Bon, voilà. Moi, j'avoue que sur l'histoire de l'association, tu as parlé euh, du 4-3-3, euh, Omar, euh, on a le, le 4-3-1, où effectivement, il semble totalement être ce 10 euh, intense que, que Pochettino aime bien avoir. On se souvient de sa volonté de faire signer ali euh, Pour moi, c'est un joueur qui, malgré d'autres qualités, s'en rapproche quand même pas mal. Euh, la capacité à aller finir dans la surface, la capacité euh, à être un, un milieu qui est entre guillemets pas utilisé pour construire, mais qui est capable, enfin, qui en est capable qui est capable de le faire, évidemment, mais qui est, dont, son, dont ce n'est pas ce qu'on attend en priorité, mais qui, en revanche, t'apporte une vraie présence dans la surface, ce que Draxler fait un peu trop de façon alternative, ce que Verratti ne fait pas du tout, parce que ce n'est pas son jeu et qu'il a d'autres qualités, mais qui euh, qu ça Mais l'idée d'un 4-3-3 un peu sur le modèle qu'on a eu avec, euh, à une autre époque, Mathudy, Mota, Verratti, où il reprendrait un peu ce Mathudy rôle, justement, euh, joueur qui est capable de presser beaucoup, gros volume de course, euh, intense qualité de finition dans la surface ou au moins de présence plus une touche un peu plus technique que, que notre Blaisou euh, ça me parle effectivement beaucoup comme le, dit, le disait il y a quelques jours notre ami Victor de PremièresTouches.com c'est effectivement un, moi, un trio qui me, qui me laisse penser que ça peut marcher après bon, aujourd'hui on a Plumota il s'appelle Paredes Verratti, est-ce qu'il est encore ce, ce joueur-là ça faudra voir, il faudra voir aussi l'organisation de devant mais dans l'idée en fait d'un Mbappé qui jouerait neuf, puisque aujourd'hui c'est le poste auquel il semble destiné, euh, je trouve que c'est pas forcément ça peut être une bonne association, j'ai parlé des deux derrière lui au milieu, plus que euh, l'imaginer devant la défense en double pivot. Mais avoir un joueur comme ça qui est euh, bah un milieu qui pèse devant en fait, tout simplement. On n'en a aucun dans l'effectif, hein, globalement, ils, sont, ils ont tous peur de la surface adverse. Le moins mauvais jeu là, ça doit être euh, Ander Herrera qui a dû marquer deux buts cette saison, en tout cas, c'est je, je me souviens du but à Nantes, et j'ai peine à en retrouver un deuxième. Bon. Euh, voilà, quoi. Je, je trouve que... que Comment dire Que c'est, comme dirait euh, un certain entraîneur londonien, c'est un bon fit. Ça peut faire un <rire> bon mix. Mais voilà. donc euh, Plutôt un a priori positif sur l'association avec les joueurs. Après, effectivement, s'il n'est pas... S'il décroche complètement après avoir euh, obtenu ce gros contrat, et ça ne sera pas le premier, pas le dernier, hein, on sait que des fois, c'est un peu euh, comment dire, une, une déconnexion mentale qui se fait après avoir obtenu un, un, un joli contrat. Hein, ça peut arriver, bah, tant pis. Mais le fameux coup, contexte parisien. Oui, le fameux contexte parisien. Et que et tout.
2: Bientôt, euh, tous les jeunes seront euh, double vaccinés en Pfizer. La vie va reprendre un petit peu.
1: Euh,
3: bon. Euh...
1: Après bon, euh,
3: il a quoi, pu... je crois qu'il a, il a une famille, euh, il va, passer en... ouais, enfin, il il va a, pas s'entraîner. C'est pas toi celui
2: qui a la pire réputation à ce niveau-là.
3: Ouais. Et si tu joues 50 matchs par an, t'inquiète pas. Je pense qu'il euh, doit avoir une bonne éthique de travail. Et tu aurais pu avoir la, la même crainte aussi s'il avait rejoint Barcelone et, et la Costa Brava. Donc euh, à ce niveau-là, peut-être que ce qui peut, ce qui peut jouer en notre faveur, c'est la relation visiblement qu'il a avec Pochettino. Euh, si c'est un joueur avec qui il a envie de travailler, euh, un entraîneur avec qui il a envie de travailler et, euh, depuis longtemps visiblement et. Et si le feeling est bien passé entre eux dans les, les conversations qu'ils qu ont pu avoir, et visiblement ça a été le cas, sinon ils n'auraient pas signé, euh, ça, peut, ça peut être ce, ce plus qui va faire que malgré tout il va rester éveillé, il ne va pas s'endormir. Et, et Tu ne vas pas avoir une version rabolie de, de Vinaldoum qui ne nous intéresse évidemment pas parce que quand tu prends Vinaldoum, tu le prends pour son intensité, tu le prends pour tout ce qu'il qu est capable d'apporter dans, dans un jeu très rapide, à la fois, enfin, surtout dans les phases de transition. En fait, C'est-à-dire quand, quand, quand le ballon est récupéré de pouvoir se projeter rapidement vers l'avant, un ballon est perdu, de pouvoir tout de suite contre-presser et de faire les, les efforts de compensation pour, pour rééquilibrer l'équipe. Donc si tu as une version ramolli de Vinaldo ou bien trop diminuée physiquement, c'est sûr que ça, ça a moins à le faire parce que c'est un joueur qui a besoin aussi de, de toutes ses capacités physiques pour, pour pouvoir s'exprimer au mieux sur le terrain. Donc bon, on peut compter quand même sur cette, sur cette relation visiblement qu'il y a entre, entre son nouvel entraîneur et, et le joueur pour... Éviter cet écueil.
1: Ouais, on nous dit qu'il a cinq enfants, l'ami Georgino euh, Valinaldo. Donc euh, les, tes envies de sortie, Simon, je peux te le dire, euh, tu vas vite les oublier le matin. Il veut que oui. se dormir, le mec. Enfin, hein, le soir, surtout. <rire> on t'expliquera avec ça. est que Mars, les enfants
2: euh... des, des fêtards de l'effectif les empêchent de, de s'amuser Non, mais cinq. Je ne suis pas sûr. Hein. Non, mais tu te rends pas il n'y a pas trop cinq. la tradition de, de la salle euh... Qu'est-ce que tu me racontes, Philo Il a une femme et des bonnes, comme tous les joueurs millionnaires. <rire>
1: <rire> Mon Dieu Simon, je, je fais un speech pro-féminin au début de podcast et tu me parles d'exploitation de, 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 de la femme pour des tâches de, de nounou sans vergogne. Bref, euh, on nous dit qu'il veut se poser tranquille. Bah, c'est possible, hein. bon, on, on verra. Euh, non, une question qui revient régulièrement est-ce que vous pensez que cette venue. Ah oui, euh, est-ce que c'est un choix de Pocatino Ça, je vais répondre. Si ce n'est pas un choix de Pochettino, c'est en tout cas un joueur qu'il a fortement désiré. Il euh, y a le fait euh, que Leonardo se soit quand même beaucoup impliqué. alors certes, surtout sur la fin pour griller le Barça, mais euh, le fait que Pochettino s'implique aussi, c'est forcément très positif. Est-ce que c'est le marqueur ultime du fait qu'il va rester, je dirais pas jusque-là, hein, on... Enfin, des, jeux... des entraîneurs qui s'impliquent pour faire venir des joueurs et qui s'en vont ensuite, on a déjà vu ça. Mais en tout cas, euh, c'est un joueur qui, globalement, est... Euh... Très adapté à ce que veut l'entraîneur et qui colle pas mal de cases. Autre question, notamment c'était posé à toi Mathieu, est-ce que euh, cela, cette venue empêche celle possible par exemple de Kamavinga et, euh, et comment les associer si ça ce n'est pas le cas
3: L'association, on verra le, le moment venu, on n'en est pas là et on fera voir bon les milliers qui passent déjà. Ouais. Mais bon, c'est clair, comme tu le dis Simon, il y a, on a un peu un Novaboking au milieu de terrain. On a maintenant 7 joueurs, plus 8 si tu veux rajouter Dragster, donc ça fait du monde. En plus, c'est que des joueurs qui ont un certain, un certain statut, internationaux, avec une certaine expérience dans, dans les grands clubs aussi, même avant d'arriver à Paris. Donc, ce n'est pas forcément évident. Et ça peut paraître peut-être un, un peu injuste, parce que si tu prends le, la composition du milieu de terrain cette année, est-ce que tu as des joueurs qui ont, qui ont forcément démérité au point qu'on veuille les foutre d'or vraiment à tout prix je pense que si on vous pose la question à vous trois ou bien à tous ceux qui nous écoutent ce soir, si on devait faire une liste de, de cinq joueurs du PSG euh, dont il faudrait se débarrasser absolument, euh, qui n'ont pas du tout le niveau et, et il faut vraiment, euh, dont il faut vraiment séparer cet été, est-ce que tu mettrais un milieu de terrain dans ces cinq-là Moi aurais le nom de Forensi, tu aurais une nom de, de, de Kerrère, de, de Kurzawa, de Backer, de Sarabia sans doute, mais tu peux trouver une utilité ou du moins une certaine, une certaine qualité à peu près tous les joueurs dans qui forment notre milieu de terrain actuellement. Et, et durant la saison, je ne pense pas qu'ils aient fourni des prestations euh, euh, vraiment en deçà ou qu'ils les placent en, en position de boulet. Gaï et Paredes ont fait des, des matchs, euh, bah, honnêtement, en, en dehors de, de Kanté, qui est un peu hors concours, qui, a fait, qui est peut-être le meilleur joueur de la Ligue des Champions cette année. Si tu prends la phase d'élimination euh, directe de Ligue des Champions, est-ce que tu as eu des, des meilleures performances de milieu de terrain que, que celle de Gaël et Paredes face au Bayern, par exemple pas, pas forcément évident à trouver, donc c'est des joueurs qui sont capables de, de hausser forcément le niveau aussi Herrera a fait des bonnes entrées au milieu de terrain Danilo a trouvé son utilité après des débuts qui, qui laissaient craindre le pire donc c'est pas forcément évident de, de dire à ces joueurs qu'il qui va falloir partir mais pourtant c'est quand même le cas parce qu'aujourd'hui avec sept milieux de terrain dont un seul est formé au club, est formé en France pardon, euh, il y a fort à parier qu'il y en ait un ou deux dans cette liste qui se retrouvent euh, le moment venu en dehors des, des, des ligues UEFA donc euh, et tout, ils devront trouver une, une solution avant la fin du mercato s'ils ne veulent pas être complètement marginalisés dans l'équipe donc euh, le club a fait en fait en fait tu as, as deux façons de faire dans, dans ces conditions là soit tu essaies de vendre avant euh, tu essaies de, de te séparer d'un de, de ces joueurs ensuite tu recrutes le, en fonction du profil que, que tu as perdu ben, le profil qui correspondrait parce que c'est pas, pas la même chose de perdre Danilo que de perdre Paredes que de perdre gay pas forcément le même type de joueur que tu dois recruter derrière le club a choisi une autre méthode, c'est-à-dire de recruter d'abord un joueur qui a le niveau dont tu penses qu'il est capable de, de nous satisfaire et de combler certains manques et certains trous, et ensuite de mettre devant le fait accompli les autres milieux de l'effectif et qu'ils comprennent d'eux-mêmes, vis-à-vis bon, -vis de, par médiation aussi d'échanges avec leurs représentants, j'imagine, mais qui ne font plus partie des plans. Donc là, pour le coup, le, le PSG a fait le, la stratégie un peu inverse de ce qu'il fait d'habitude. C'est-à-dire d'abord recruter et ensuite mettre devant le fait accompli les, les joueurs qui restent pour, pour qu'ils comprennent qu'ils qu ont plus faire place dans l'effectif.
1: Oui, c'est vrai que c'est un peu le, ce que disait Laurent Blanc, le fameux. Il y en a qui vont partir, mais ils le savent pas encore. Quoi, parce que là, tu as trop de joueurs. Quoi. Même si tu joues avec trois milieux axiaux, tu as, tu as beaucoup 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 trop de joueurs. Sachant que vu les contrats, euh, Verratti, il n'est pas sur le marché. Paredes l'est difficilement. Euh, Danilo vient de signer, donc ça paraît peut-être un peu compliqué de, de le mettre dehors, mais c'est vrai qu'entre Gay, Herrera, euh, Rafinha, bon Rafinha c'est peut-être qui, celui qui s'interroge le plus, mais euh, enfin, qui est peut-être le plus proche à faire partir. Mais globalement, tu as aussi, euh, pour moi, tu en as un, un, un en trop entre Danilo et Gay par exemple.
3: Euh, entre Gay et Herrera, si tu veux faire le entre vraiment, Gay le, le et Herrera aussi. De, de, de voilà, euh, tu, tu vas devoir. C'est pas faire évident parce que Guy a vraiment a, a fait quelques très bonnes performances. Herrera, il a le profil du joueur qui rentre en cours de match, qui est capable de se mettre à niveau sur 20 minutes, de faire des prestations, notamment quand tu dois tenir le score, euh, où il est capable d'être assez discipliné sur le plan tactique, donc c'est intéressant. Il faudra voir un peu la stratégie. Herrera, tu peux bah forcément tu, tu libérer au niveau salarial de quoi te, te payer Bagnaldoom, donc ce serait peut-être le plus intéressant côté, côté parisien à faire partir. Dans le même temps, il a 32 ans, je crois. Oui, euh, 32. ans. le. Ouais. Donc c'est probablement le dernier été où tu peux en tirer vraiment un, un billet, un billet important. Euh, voilà. Et sans compter qu'il y a évidemment la canne aussi en janvier où tu risques de le perdre pendant en quelques semaines, quelques mois. En septembre, euh, quelques pardon. Quelques semaines, quelques oui. matchs. Ouais. Et donc voilà, il faudra, faudra voir un peu. Ça dépendra aussi des offres qui arriveront évidemment. Et j'imagine que ça doit jouer entre Guy et Ra. Si tu prends un joueur comme Van de un peu un relayeur, un 8. J'imagine le plus, le plus logique c'est de faire partir là entre Gaï et Herrera et je mets le, le départ de Rafinha comme acté ou, ou nécessaire parce qu'il ne rentre, rentre pas du tout dans les plans de, de Pochettino, recru ou pas recru.
1: Il y a un avantage que Gaïa sur tous les autres c'est qu'il est formé en France et qu'on est, est juste sur la liste de l'UEFA déjà. Enfin on était déjà juste avant cette arrivée. Là, on l'est encore plus.
2: Bon. Euh, sinon, il euh, y a un joueur qui n'a aucun intérêt, ni sportif, ni administratif, c'est Rafinha. <rire> et euh, si Wijnaldum arrive dans ce poste un peu de, soit de tout terrain, soit de 8-10, euh, ça se joue entre Rafinha et Herrera plutôt à mon avis, parce que Gay malgré tout. Quand on veut en faire un tout terrain au PSG, c'est un peu à contre-emploi. C'est vraiment plus un joueur de, de protection de sa défense, de, de technique défensive, plutôt qu'un joueur qui peut se démultiplier sur le terrain, même si physiquement il en a la capacité. On voit qu'au niveau de sa personnalité tactiquement, ça marche pas toujours très bien. Donc pour moi, la concurrence réelle, c'est plus entre euh, Ander et, et Rafinha, sachant que Herrera, il a sa petite utilité et il paraît vraiment invendable vu le, euh, le, le, le salaire qu'il prend. Alors que bon, si Rafinha ne coche aucune case et qu'en plus lui-même n'est pas certain de continuer l'aventure, je ne serais pas surpris qu'il s'en aille dès la, dès la fin juillet. Quoi.
3: À la question se complique si tu veux faire une deuxième recrue, et avec le nom de Kamavinga qui a été fait, et visiblement, le joueur voudrait venir. J'imagine très bien le PSG se positionner pour tout un tas de raisons, ça rajeunirait aussi un peu ton, ton effectif au milieu, il y, a, bon, il y a beaucoup de joueurs confirmés mais pas vraiment de, de jeunes pousses derrière. En plus, sans, sans compter le fait qu'il est un talent évident et formé, formé en France et qu'il peut être un, un visage pour le club pour les, pour les années futures. J'imagine le club assez bien se positionner sur, sur ce joueur aussi et ça a été confirmé par RMC. Là, si tu dois en faire partir deux de l'effectif actuel, ça devient vraiment compliqué. raffinière oui, je suis d'accord avec toi. Mais pareil, ça, tu, tu déportes un peu la question et tu dois quand même faire partir un des cinq qui a été assez utilisé par Pochettino cette année à ce poste.
1: Ouais. bon. Euh, on nous dit, oui, Danilo... C'est vrai qu'il coche aussi la casse défense centrale. mais bon, Je ne suis pas certain que ça soit aujourd'hui ce qui pourrait le, le sauver s'il y a une bonne offre. Enfin, on n'en est pas là. On passe au deuxième thème du soir, l'interview habituelle de bilan de Nasser El Khelaifi. On, on en rigolait entre nous savoir sur quel média elle allait arriver cette année. Ça a finalement été l'équipe, puisque visiblement le président, lui, ne boycotte pas le journal sportif, contrairement à certains de ses supporters. On est euh, donc le... Pardon, <rire> excusez-moi. Je m'étouffe tout seul, c'est ridicule. Nous sommes le 7 juin, à peu près la date habituelle de ce genre de, de sortie médiatique. Euh, la même question que d'habitude, qu'est-ce qu'on en retient, qu'est-ce qu'on en garde Est-ce qu'il y a des annonces ou des, des phrases qui vous ont particulièrement, euh, comment dirais-je, euh, sur cette.. Euh... Sur cette interview quand même de trois pages, c'est pas courant que l'équipe accorde trois pages à une personne en entretien. Hein. Qui veut commencer Mathieu, Omar, Simon, vous voulez que je fasse mon, mon pouls de l'interview sinon bah, Puisque tu
2: es le
3: seul à l'avoir lu en entier.
1: Bah, <rire> pas lu un seul mot philo, vas-y. Non, mais en gros, c'est un peu... La préparation totale de notre part. C est, c est non, peu... non, non, mais euh, ouais, franchement, je ne voudrais pas parce que c'est. Il y a quelques... Euh phrase forte au milieu mais euh, honnêtement j'ai un peu l'impression euh, je crois que vous il me semble que Nasser avait parlé après avant Montpellier PSG en décembre ou, en gros j'ai l'impression que c'est un peu une compilation de toutes ces sorties de l'année donc euh, bah, ça ne pr présente pas un grand 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 intérêt honnêtement en fait euh, à, à une époque c'était des sorties qui pesaient euh, qui comptaient vraiment je trouve parce qu'elles donnaient le cap du club euh, là en fait euh, bah on dirait plutôt qu'il affiche un bilan, qu'il le vend un peu, euh, qu'il qu qu montre un peu les muscles sur quelques sujets. Je pense notamment au cas Messi ou, ou Neymar, où il se moque un peu du, du Barça, notamment. Ça, ça fait, ça fait toujours un peu sourire et tout. Euh, sur Tourelle, globalement, il ne dit rien. Sur Pochettino, bon, c'est bien, au moins il répond, même si ce toujours pas lui qui, qui, entre guillemets, est le décideur. Même si, effectivement, il a raison, il a un contrat. Euh... Il n'a pas été challengé du tout sur la formation où il annonce quand même euh, depuis 10 ans qu'il veut le nouveau Messi et que euh, tous les gamins se barrent les uns après les autres, par exemple. Donc ça, ça me gêne pas mal. Euh... Moi, il y a un truc qui me gêne. c'est euh... enfin, L'interview n'est pas dramatique. Hein. Donc, attention, il hein, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. C'est un... Bon, comment... un... un passage en revue de l'actualité de son club. bon Voilà, très bien. Hein. Euh... Non, je trouve la déclaration sur Mbappé, vraiment, je... quand il dit bah, il est chez nous, il... Euh... Il partira pas, il partira, il partira pas même libre, machin, machin. Enfin, je veux pas être méchant, mais la déclaration, la même, je pense, au mot prêt, il peut la il l'a sorti, sorti, pardon, en décembre. Ça sert à quoi? Enfin, il peut montrer tous les muscles qu'il veut. Le mec qui décidera à la fin, c'est pas lui, c'est Mbappé, quoi. Donc, j'avoue que ça, je trouve que c'est. Euh... Enfin, c'est quoi le but, quoi? Tu veux montrer les pecs face à un gamin de 18 ans, euh, pardon, de 22 ans maintenant. Je vois la photo en fait, qui est de sa présentation sur live YouTube. C'est Pour ça, que je vous dis 18 ans. Euh, c'est lui qui décide, c'est pas toi en fait. Donc euh, bon, voilà. Alors OK, en Espagne, ils sont pas contents. Ils lancent un hashtag euh, Mbappé. Enfin bon, voilà, c'est l'Espagne, ils sont contents. Ils regardent Chiringuito. quoi. Mais honnêtement, euh, moi j'avoue que cette, cette phrase, je ne comprends pas du tout l'intérêt. Je ouais, c est, c est... on me dit il est possessif. C'est ça. Et j'avoue que je Enfin voilà, si dans un mois Mbappé lui dit « je me barre », il va dire quoi ?« Non, non, tu restes, tu restes ouais, ». Voilà, Je trouve que c'est un peu ce... surtout de dire faire une phrase pareille pour enchaîner le paragraphe d'après par « en fait j'espère qu'il va rester ». Bah, pourquoi alors s'engager comme ça, euh, tenir cette espèce de posture qui depuis des mois euh, n'a pas donné grand-chose, puisque ça fait quand même bientôt euh, deux ans qu'il nous explique que Mbappé va rester mais Mbappé n'a pas prolongé d'un du... <rire> seul jour le con... son contrat un peu, un peu perplexe face à cette sortie voire un peu ou en tout cas dans l'incompréhension donc je dis pas que c'est peut-être pas moi la cible hein. voilà et peut-être vous me dites que cette phrase n'était pas un troll bah, autant la phrase sur le Barça qui a tenté de faire revenir Neymar pour la l'énième fois je la vois comme un troll autant la phrase sur Mbappé euh, bon je vois pas où est le troll en fait quoi. donc euh, oui effectivement il l'a fait aussi sur Verratti mais la différence c'est que Verratti est... ne s'est jamais retrouvé dans cette situation contractuelle et surtout que Verratti n'aura jamais l'envergure de Mbappé au niveau, euro, au niveau mondial même. Donc euh, bon, Pourquoi pas Après, euh, enfin, comme je le dis, euh, c'est qu'une petite partie de l'interview, et globalement c'est une interview bilan de fin de saison, où il donne des bons et des mauvais points, où il est euh, globalement euh, assez dans son rôle, même il est totalement dans son rôle sur euh, à peu près tous les sujets, c'est limite plus en fait les les questions qui pour moi le le mettent pas assez en difficulté pour qu'il donne la... pour qu'il en fait qu se défende mieux les parties les plus compliquées de de la saison quoi bon après je vais pas expliquer le métier de journaliste à José Barroso de l'équipe qui est un bien meilleur journaliste que moi qui est déjà du mal à me considérer comme journaliste donc euh, voilà mais c'est un peu mon mon pouls de l'interview à la fin je finis je fais bon bah ok moi j'ai pas appris grand chose et je trouve que il y a une déclaration malheureuse au milieu sur le joueur le plus important du projet. Voilà, Mathieu, Omar, ou même Simon, si finalement tu l'as lu. Enfin, euh, Mathieu, Omar, en tout cas, je suis sûr que vous l'avez lu, vous. Euh, ce que vous en pensez, Omar, ton avis, toi.
0: Ouais, J'ai je... <rire> pas grand chose à dire sur l'exercice de communication de chaque début d'été de notre... notre cher président. Euh, écoute, j'ai trouvé relativement euh, offensif, j'ai envie de dire, et, et très affirmatif, pardon, <coughs> sur le sujet Mbappé. Euh, il se pose un peu aussi en... Fin, on voit sa nouvelle stature dans le, dans le foot européen, parce qu'il bah, il balaye aussi les sujets de, de la Première Ligue et, et le Che Guevara... Euh, Nasser, euh, on a pas, on a profité pour parler ben, de, de des allègements à venir, de... ouais, de la Super League. Qu'est-ce que j'ai dit, première et... league ouais. <rire> ah, je pense trois c'est pour ça. Non, de la, de la Super League bien entendu et des et des possibles allègements euh, sur le sur le fair play financier qui nous permettrait d'avoir un, un mercato un mercato assez offensif. Euh, bon, écoute, c'est c'est une, une espèce d'interview de bilan. Ou si tu es un suiveur assidu du club, comme la plupart des, des gens qui sont avec nous ce soir, euh, le sont où ils ne vont pas apprendre grand-chose. Euh, J'ai trouvé quand même assez élogieux sur, euh, sur Leonardo euh, en disant que ben, c'était euh, la personne parfaite et qu'il qui avait apporté. Euh, une espèce de discipline à certains manques qui étaient identifiés. Non pas que ce soit un blanc-seing pour la suite de son mandat, mais j'ai trouvé quand même cette déclaration assez forte à un moment où euh, enfin Leonardo cristallise quand même un, un certain nombre de, de, de critiques sur ses possibles euh, relations difficiles avec les, les coachs passés et d'autres parties du club. Donc, euh, j'ai trouvé euh, ce propos-là très fort après euh, le jeu de dupe de Nego avec, euh, avec Mbappé. Euh me laisse moi de, de marbre chaque jour chaque jour passé sans sa prolongation et pour moi d'une inquiétude absolument absolument terrible et j'espère que toutes les ressources du club et vraiment toutes les ressources du club sont mobilisées autour, autour de cet objectif parce que c'est le c'est possiblement à mon sens le plus grand défi de, de, de président que Nasser a relevé depuis qu'il est qu'il est au PSG. Il a souvent parlé du, du nouveau Messi, du, du possible meilleur joueur du monde à, à former au, au Camp des Loges. Euh, là, on l'a recruté en, en post-formation et il ne faut absolument pas qu'il s'en aille. Et, euh, et effectivement, bah, les, les arguments qu'il qui, qu évoque en disant que le PSG est devenu une, une place marquante, une marque indéniable sur l'échiquier du... Du foot mondial sont sont absolument euh, bah vrais et incontestables. Euh, maintenant, est-ce que ce sera suffisant pour pour le retenir et lui faire sentir que c'est l'endroit où il va falloir être pour gagner pendant les les dix prochaines années Je laisse euh, bah, du coup Nasser, euh, le prince, euh, Monsieur Blanc, euh, l'intendant. Euh, Alderwood, tout le monde va convaincre parce que c'est une nécessité absolue. Donc, euh, on n'a pas plus de réponses sur cette question-là, qui pour moi est, est la question la plus fondamentale de cet été. Très bien.
1: Euh, petit tour sur la live avant que Mathieu me, me dise qu'il n'a rien à dire de plus. Euh, on nous dit Nasser a toujours fait ce qu'il a dit depuis dix ans côté Mercato. Ah bah, euh, oui et non, parce que je vous signale qu'après la signature de David louis il y avait eu des grandes promesses comme quoi ça allait fonctionner, pop, pop, pop. Et ça n'a pas trop trop fonctionné, pop, pop, pop. <rire> voilà, donc euh, bon, après, euh, c'est... Voilà, pareil, quand il dit « On n'a jamais fait deux fois les mêmes erreurs euh, », j'ai fait oh, « quand même, bon, <rire> monsieur Dacer, s'il vous plaît, <rire> faites un retour en arrière, euh, vous avez fait deux fois les mêmes erreurs sur certaines, sur certains, certaines saisons quand même. » Donc bon, mais après, il n'y a rien de grammatical sur euh, live, nous dit Nasser est un grand président, c'est une chance de l'avoir on retient que dalle forcément, il manie la langue de bois avec perfection comme tous les ans Mais euh, oui c'est un grand président euh, vu le nombre de trophées qu'il a gagné, on ne pourra pas dire le contraire hein. c'est un, un des meilleurs présidents de l'histoire du club, euh, clairement faut... c'est vrai qu'on ne le dit peut-être pas assez souvent mais, mais c'est le cas, c'est la réalité en revanche, il manie la langue de bois, pas forcément euh, euh, on l'a vu plusieurs fois en conférence de presse euh, ne pas du tout être langue de bois même devant les médias en général euh, il n'est pas vraiment langue de bois. Hein. Je, enfin, on peut, je peux vous dire, pour retranscrire les propos, entre lui et, mes, et son entraîneur, ce pas tout à fait la même histoire, vraiment. Donc, euh, voilà. euh, on nous dit Je vois quand même la confirmation que Mbappé a demandé du recrutement et lui confirme qu'on va mettre les moyens. C'est vrai qu'effectivement, euh, ça ressort clairement de son discours, mais ça, pareil, il l'avait déjà dit après Brest-PSG. Euh, pareil, le, ce dont tu parles, Omar, comme quoi il dit du bien de Leonardo, pareil, il l'avait déjà dit après, après Brest-PSG. C'est pour ça avoue que j'avoue que je n'ai pas compris l'intérêt de redire la même chose. Mais bon. C'est comme ça. Et enfin, on nous dit, Nasser l'optimiste, c'est une, une de ses forces, le PSG le plus grand club du monde dans ses yeux, on ne peut pas lui reprocher ça. C'est effectivement un point qu'on ja ne pourra mais absolument jamais lui reprocher. Et il a une vision euh, très grande du PSG qui, parfois, lui fait abattre des, des barrières que je pensais, par exemple, personnellement inatteignables. Donc il faut lui, effectivement lui rendre cette, vision de... cette grande vision du club qui permet parfois d'accéder à des, des grands accomplissements. Donc, euh, c'est effectivement le cas. Euh, on nous dit, pas de questions sur le nouveau centre d'entraînement Non. Après, bon, d'un moment, ils ont eu que 45 minutes avec lui. Ils ne peuvent pas non plus euh, bah, passer euh, 10 000, 10 000, 10 000 sujets en revue. Mais bon, c'est déjà pas mal. Euh, attendez, il y avait... Est-ce qu'il a des raisons d'être aussi, aussi affirmatif dans l'affaire Mbappé ou alors c'est du vent bah ben moi, bon, c'est peut-être moi qui ne le comprends pas. Mais... laisse parfois euh, emporté par les émotions. Voilà. Je, comme je vous le dis, le coup du. Ils, ils vont prolonger, ils vont rester. Cet après-midi, je me suis retrouvé sur la feuille de match culture PSG du match PSG Leipzig, la demi-finale de. Ou PSG Atalanta, je ne sais plus, un des deux de l'an dernier. A l'époque, euh, Nasser nous disait déjà que Mbappé et Neymar allaient rester à vie au PSG. Bon, c'est il y a un an. Euh, autant Neymar, on, on est à peu près certain qu'il n'est pas prêt de partir, autant Mbappé, on peut se poser la question. Donc vous voyez, c'est pour ça que je dis. Euh, J'ai du mal à y voir une. Euh, Comment dirais-je, eu... autre chose qu'un effet d'annonce qu'on a un peu déjà vu, malheureusement. Voilà. Euh... C'est vrai qu'il y a un côté. Est-ce que tu penses que tu trouveras une meilleure pelouse, Kylian Voyons. C'est ça. Bon. Euh, Mathieu, sur cette interview euh, bilan de fin de saison habituelle, qu'est-ce que tu en as pensé ou retenu Ou Simon, si tu veux en parler. Non, Mathieu, vas-y, vas-y, Mathieu, as ouvert le micro à ton tour.
3: J'aurais pas dit. Dû... Euh, non, mais c'est comme un peu les, les vœux du 31 décembre. Hein. Tu ne tu sais pas trop. Euh vraiment en tirer c'est euh, ça son son lot de, de phrases convenues et de messages déjà entendus euh, lors des euh, lors des matchs ou des déclarations précédentes donc euh, ça il faut le prendre avec un, un petit peu de recul mais effectivement le passage sur Mbappé c'est le, le passage le plus, le plus clair et qu'il faut mettre en, en lien avec le, le recrutement qui a annoncé euh, en lien aussi avec l'article du porte-parole Laurent Perrin euh, du Parisien ce soir euh, sur le site il dit que le PSG va se montrer actif euh, essentiellement pour montrer des, des gages à Mbappé. Et apparemment, c'est ce qu'il a demandé, même si Nasser précise bien que c'est pas Mbappé qui, qui choisit les joueurs. Euh, je pense que oui, ce qu'on qu retient de, de l'interview, c'est que le Qatar et Nasser vont, vont mettre vraiment le paquet pour le convaincre et essayer de mettre vraiment toutes les chances pour qu'ils disent oui euh, fin août ou euh, mi-août euh, à, la, à, la à la proposition de prolongation qui a été formulée par, par le club. Et pour ça, j'ai l'impression que le club est prêt à prendre le risque de ne pas le mettre sur le marché cet été, y compris s'il n'a pas prolongé, disons, fin juillet. Ce qui est quand même un... quelque chose de pas forcément évident euh, au niveau du, du raisonnement. Je pense que s'il y a six mois, on me disait euh, on prend le risque de, de commencer avec Mbappé libre au, au 1er septembre, c'est pas... C'est pas un débat si, un... Bah, Moi, je me souviens que j'avais pris cette position en disant « Non, il faut, il faut le vendre et, et tant pis, il hein, faut, faut monétiser ». En fait, plus le temps passe, c'est plus... Et moi, je suis convaincu en fait, de cette position. Et, euh, parce qu'en réalité, le, le Real, on a tous compris, et la Super League les a un peu trahis à ce niveau-là, qu'ils qu n'avaient pas les moyens de faire un, une offre vraiment décente pour le joueur cet été. Parce que qu'avoir 100 millions du Real euh, 31 juillet, merci, mais bon, tu ne recrutes rien avec, Enfin, tu ne fais pas une plus-value de, de fou, tu
1: n'as pas vraiment la
3: possibilité de, de recruter un remplaçant. Donc... Euh,
1: on vous donne Mariano Diaz avec, si vous voulez. quoi.
3: Voilà, ils n'ont ils ont aucun joueur à mettre en échange. Ils vont vouloir te filer Isco, Hazard, tout ça. Enfin, toutes les propositions que vont faire le Real cet été sont, sont sûres d'être sous-évaluées par rapport à la valeur du joueur. Et surtout, je pense que d'un point de vue stratégique, c'est peut-être plus intéressant, si tu veux comparer, si tu veux faire la comparaison pour Mbappé de deux projets, de prendre le risque d'un an de plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu regardes l'effectif du Real, les grands joueurs du Real, il y en a beaucoup qui sont ultra trentenaires. En fait. euh, les Modric, les Cross, les Benzema, Sergio Ramos qui va, qui va sans doute quitter le club, euh, Marcelo qui est évidemment sur, sur la fin. Euh, C'est tous des joueurs qui ont, qui ont marqué euh, l'histoire des, des compétitions européennes et qui commencent à être doucement sur la fin. Est-ce que est toujours, ça sera toujours aussi attractif pour, pour Mbappé de jouer l'an prochain avec un, avec un Benzema qui sera sur l'année de ses 35 ans euh, à voir, c'est pas forcément, pas forcément évident à ce niveau-là, et si tu prends les joueurs vraiment dans la force de l'âge du Real, c'est essentiellement Courtois et Casemiro, parce que même pour Varane, on parle d'un départ assez imminent, et peut-être même des CCT. Donc, euh, voilà, peut-être même du point de vue de, de la comparaison des deux projets, ça peut aller dans le sens du PSG, de, de tirer sur la corde, de prendre le risque de, de prolonger de quelques mois pour mettre au grand jour le, la différence d'effectifs et le fait que le Real a pas forcément autant de futurs que le PSG, du moins que ce que prétend le PSG. Euh, Peut-être que c'est un risque qu'il faut prendre et que le Qatar est prêt, prêt à prendre et, et... quitte à ne pas mettre de façon désespérée sur le marché Mbappé durant le mois d'août en espérant, en espérant en tirer un billet.
1: Ouais. Ça nous demande pourquoi attendre jusqu'à la dernière année du contrat pour négocier Parce que c'est Mbappé qui a décidé. Enfin, si on se retrouve dans cette situation, c'est parce que le joueur aujourd'hui n'a pas n'a pas voulu faire plus quoi et on nous dit... ils ont tous
3: prolongé PSG ils ont tous pro prolongé sauf lui hein, donc euh, si tu regardes plus le, le retour de Leonardo Marquinhos a prolongé Kipembe a prolongé Navas a prolongé Verratti a prolongé euh, Di, Maria. Di Maria a prolongé Draxler a prolongé Neymar a Arrêtez, prolongé ça n'a
2: pas encore prolongé <rire> <rire>
3: certes mais quasiment tous les titulaires ont prolongé ouais. et il manque que lui donc euh, c'est clair qu'ils sont en négociation depuis un moment et c'est lui qui a aussi le plus de demandes mais c'est lui qui freine de, de son côté parce que c'est évident que Paris la, la propositions financières et, et tout ce que tu veux, elle est preuve depuis un moment et je suis sûr qu'ils ont prêt euh, à proposer n'importe quelle île du, du Pacifique à, à Wilfried, hein, j'en ai absolument aucun doute, n'importe hein. quelle dire... chaîne d'hôtel aussi. Donc,
1: Wilfried, tu euh... peux avoir ton nom sur la Tour Eiffel quand tu veux mon grand <rire> ne t'inquiète pas, c'est prévu dans le contrat Bon donc ça, il voilà. ne faut
3: vraiment pas avoir euh, de peur à ce niveau-là, je pense que le Qatar ne lésinera pas sur les moyens et prendra absolument toutes les mesures qui euh, jugeront nécessaires pour euh, tenir la prolongation de Mbappé et même si ça passe par un changement de directeur sportif le 30 juin en plein mercato pour mettre Campos qui s'entend bien avec, euh, avec la famille Mbappé ça, ça me semble totalement possible dans, dans ah, l'image de Mercatari, donc, donc ça, c est, c est, je feuilles... pense que des ignorants sur rien il ne faut pas être inquiet à ce niveau-là des
1: ouais. feuilles d'or pour la mairie de Bondy il n'y a aucun souci Wilfried tu auras tout ce que tu veux ne t'inquiète pas on va te mettre bien non mais voilà bon euh, Simon tu rajoutais quelque chose sur cette interview et un peu ce... Bah un peu le, le KM Mbappé, qui est quand même, euh, peut-être aujourd'hui, effectivement, comme l'a dit Omar, le, le plus gros dossier du, du président euh, parisien.
2: Non, pas grand-chose à ajouter, vous avez bien résumé la situation. C'est le, 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 le grand défi du PSG, hein. même euh, au-delà de, du Mercato d'été, où Nasser a d'ailleurs dit dans l'interview qu euh, que le club était plutôt disposé à envoyer du pognon. Mais le projet, le projet prolongation pour Mbappé est... Et même au-delà de ça encore, parce que le perdre soit cette année, soit libre, ce serait une catastrophe. Libre l'année prochaine, j'entends. Donc, euh, messieurs, au travail. D'accord. <rire> voilà.
1: Euh... Non, euh, juste une remarque qu'on lui dit tu, tu ne peux pas dire, donc à propos de Nasser, tu, de, de, de son interview, plus exactement, tu ne peux pas dire à un joueur qui a autant envie de marquer l'histoire du football que Mbappé que tu ne le laisseras jamais partir, c'est contre-productif Bah ben voilà, c'est un peu ce que j'essayais d'exprimer tout à l'heure. Je me rejoins, je me retrouve, pardon, totalement dans ce commentaire. Et on nous dit Mbappé veut gagner la Ligue des Champions en étant clutch ou il veut gagner la Ligue des Champions en étant une étoile parmi d'autres. Mais euh, ben alors, euh, soyons très clairs, euh, Mbappé, quand un jour il gagnera la Ligue des Champions, il sera clutch en fait. Donc Et même au Real, s'il devait la gagner, ça serait sa Ligue des Champions, lui, comme ça a été celle de Ronaldo, etc. Il ne euh, faut pas non plus euh, imaginer que au PSG, ça serait un truc, euh, comment dire, il serait seul à la gagner, alors qu'il a quand même des Neymar, euh, des Verratti, des Marquinhos, euh, des Navas. Euh, enfin, il y a quand même quelques joueurs autour de lui. Hein. Faut... Enfin, s'il va aujourd'hui au Real, euh, il... il aura aussi des joueurs autour de lui. On ne gagne pas la Ligue des Champions tout seul. Hein. Donc il ne faut quand même pas imaginer que... Bien sûr que c'est un intérêt, c'est un... Comment dirais-je C'est un, un argument du, du PSG, peut-être plus de lui dire de gagner la première. Ça c'est un argument, lui dire que tu... ça sera peut-être... Euh, ça sera différent au PSG, ou entre guillemets, il aura, il aura, ça sera plus sa coupe à lui au PSG qu'ailleurs. Je suis pas certain que ça soit aujourd'hui un, un argument valable, tant il, tant il sera dans n'importe quel effectif de la planète le meilleur joueur au moment où il met un pied dedans. Quoi. Donc voilà. Euh, oui, tu, Mathieu, c'est ce que tu dis. Nasser, il a une responsabilité de faire grandir le football français. Oui, c'est une des phrases, ça, c'est ça.
3: Oui, totalement. c'est aussi un passage qui est intéressant comme argument euh, qui est soulevé. Est, on entend souvent côté joueur. Euh, c'est un argument qui a, qu a souvent repris Verratti, notamment, c'est dire euh, gagner la, une Ligue des champions à Paris, ça vous ça aurait plus de valeur que gagner une Ligue des Champions au Real, par exemple, où ça serait une parmi 14, du coup. Euh, alors que, oui, ils en ont gagné 13, mais ça serait la 14e, du coup. Et euh, Alors que côté parisien, bah, ça serait la première. ce euh, serait la première vraie <rire> en France, euh, si, si, on veut, si on veut taquiner. Mais, euh, et puis Nasser, il ajoute donc le fait de gagner être la première, la première du, du PSG. Il, il rajoute aussi le, le côté euh, faire développer le, le football français. D'ailleurs, il a la responsabilité de faire grandir la Ligue 1, de faire grandir le, le football en France. Il a une responsabilité en tant qu'exemple de, de tous les gamins de région parisienne et et qu'ils prennent pour modèle, et à juste titre, c'est quand même assez fou de se dire que, que la plus grande star au monde est, est née à 10 km du Parc des Princes. Et on peut clairement, si tous les jeunes de, de Paris et de sa banlieue peuvent clairement s'identifier à lui. Donc, euh, je pense qu'ils essayent aussi de, de, de jouer un peu sur cet argument du côté unique de gagner à Paris, mais aussi de le faire pour sa, pour sa ville et pour, et pour son pays. Et euh, ça peut quelque part, ça peut marcher, parce que je pense que c'est un jour aussi qu'ils été marqué par le fait de gagner la Coupe du Monde avec avec l'équipe de France il a vu l'engouement que ça, ça provoquait. peut-être que c'est pas forcément la même chose que de la gagner de, gagner de l'énième du côté de Chamartine
1: ouais après c'est vrai que, que cette phrase que tu dis de Nasser Al Khelaifi, Mbappé dit pratiquement la même dans son interview à Lopes ah oui. il y a une semaine ouais, de... ça
3: m'a frappé d'ailleurs je me suis demandé si, si Nasser euh, utilisait cette phrase après l'avoir lue de, dans la bouche de Mbappé ou bien si Mbappé euh, écrivait ou prononçait cette phrase justement après l'avoir entendu de des décideurs parisiens au moment de sa... des négociations, mais c'est vrai que tu peux faire clairement le rapprochement entre les deux phrases. On ouais, ouais. fait un peu du commentaire de texte, mais
1: ça <rire> <C 'est assez rire> vaut le coup. <rire> On pense à vous, les futurs bacheliers, ne lâchez rien. Euh, non, c'est vrai qu'il y a une question aussi qui se pose. Il y a beaucoup de gens qui disent Je, je peux pas croire que Mbappé quitte un club français libre, euh, ça sera pas bon pour son image, mais en fait, je vois pas où est le souci. Quoi, il va partir libre, il aura rempli son contrat. Euh... Il, pour peu que certains arrivent à nous vendre ça comme c'était une façon de s'échapper du Qatar ou euh, genre de grosse débilité Je, en fait j'ai du mal à considérer cette, euh, cet argument comme euh, valable cette année partir par exemple euh, s'il est transféré cet été, on sait jamais même si le, le discours du PSG va pas dans ce sens c'est sûr qu'il pètera pas le record du plus gros transfert Or que quelque part c'est son destin de casser ce record qui va pouvoir le faire à part, à part euh, Erling Haaland par exemple c'est pour ça que aujourd'hui, étant donné qu'il peut, il peut pas le casser ce record, qu'il parte libre dans un an, par exemple, bon bah voilà, il est parti libre, il pourra toujours dire, écoutez, moi j'ai instigné un contrat, j'ai fini mon contrat, je, je fais ce que je peux, puis voilà, point. Et à vrai dire, je, je suis pas sûr que entre guillemets, ça abîme son image le fait d'avoir fini son contrat et de partir libre, quoi. Donc euh, ouais, voilà, comme on dit, partir libre, ça va, le Qatar n'est pas à plaindre. Ouais, c'est ça. Et donc. Euh, oui, et les supporters du PSG lui diront euh, Oh là là, il n'a pas ramené d'argent alors qu'on avait mis 180 millions d'euros sur lui. Bon, déjà, s'il si part libre, on n'aura mis que 145, puisqu'on n'aura pas les 35 millions d'euros de bonus à payer. Mais surtout, euh, quel, ouais, comme dit, quel est le rapport entre partir libre et entacher une image Je suis pas sûr que l'opinion publique lui en veuille ou, en, ou que son image soit entachée parce qu'il n'a pas généré une indemnité de transfert d'un montant, euh, entre guillemets, euh, indécent. Au contraire même, est-ce que c'est pas plutôt pour lui positif de partir sans générer d'indemnité de transfert dans un système qui est quand même très vicieux à ce niveau-là Donc euh, bon, voilà. Et on nous demande, est-ce que vous pensez qu'il n'a toujours pas pris de décision bah, Tout laisse à penser que c'est le cas, en tout cas. Euh, et, alors après, on ne sait pas, hein, peut-être qu'il a manigancé son coup avec le Real depuis six mois, ça on ne saura jamais, mais en tout cas, euh, aujourd'hui, le discours du PSG, ou même le sien, ou celui de ses proches, tout ça... Euh, Semble être celui d'un joueur qui n'a pas décidé et qui, peut-être qu'il n'arrive pas à décider aussi, ça peut arriver hein, tout simplement. Donc voilà. On passe à notre troisième et dernière partie parce qu'on en est quand même déjà à 1h20 de podcast et je pense que celle-là risque d'être encore assez longue. Nos trophées PSG de la saison 2020-2021. On avait fait un bilan collectif il y a maintenant 15 jours. On avait promis qu'on ferait un bilan individuel. Donc on va l'attaquer. Première question pour vous, qui a été le meilleur joueur du PSG cette saison euh, Bah écoute, Simon, ça fait un certain temps qu'on ne t'a pas écouté, tu n'as pas le droit de répondre par Edes, mais tu as le droit de, de donner ton avis quand même. Qui a, qui a été pour toi le meilleur joueur du PSG cette saison
2: euh, Bah déjà, si on commence à me, me censurer, euh, <rire> j'ai pas d'autre choix que de, de dire Mbappé du coup. Euh, pour euh, tout un tas de raisons. Pour un des buts archi-décisifs en Coupe d'Europe, pour la manière dont il s'est repris après des moments où, où physiquement, dans son niveau, dans son inspiration, il était moins bon, ça c'est vrai. Et, et globalement, parce qu'il a été la, la première menace offensive de, de l'équipe, avec une plutôt très bonne régularité dès le mois de janvier, même si début janvier c'était encore un peu compliqué, mais ensuite globalement il a été lancé jusqu'à sa blessure euh, avant le, le match de City, il était inarrêtable, il était archi décisif, archi tranchant. Euh, vraiment, vraiment le terminal offensif principal. Et, et sans lui, on ne finit même pas deuxième de Ligue 1. Donc euh, euh, l'année dernière, j'avais dit Navas dans les cages. Et cette année, je dis Mbappé dans la surface adverse. Ouais.
1: D'accord. Euh, alors sur le live, on nous dit Mbappé, Mbappé, Kaylor, qui d'autre euh, En gros, on nous dit c'est Kaylor contre Kylian. Je suis assez d'accord. J'avoue avoir ne pas arrivé à trancher en fait de mon côté, donc je vais donner la parole aux autres. Mathieu, oui,
3: je t'écoute. Navas, le plus régulier sur la saison. Mbappé a eu des trous. Alors certes, il s'est très bien rattrapé dans le sprint de finale, mais il a eu des matchs où il est passé au travers. Navas a été d'une régularité et d'une constance sur la saison qui est assez exceptionnelle. Et tu disais que sans Mbappé on finit pas on finit pas deuxième, c'est sans doute vrai. Mais j'ai aucun doute quant au fait que si tu remplaces Navas par n'importe quel gardien qu'on a eu sous QSI, c'est une saison où tu finis, où tu es éliminé en 8 de finale des Champions et tu finis 4 de Ligue 1. Mais alors sans problème. C'est un gardien qui a été décisif à ce point. Je pense que sur l'ensemble de la saison et dans la régularité dans le fait d'être là quasiment à tous les matchs, en dehors de ceux qu'il a sauté pour légère contractures ou douleurs. Ou <rire> une post-anniversaire euh, non je pense que c'est le, le plus régulier il nous a sauvé à d'innombrables reprises même pas la peine de, de citer tous les matchs mais quand tu penses le, le retour face au Barça qui aurait pu très très mal tourner alors que pour le coup Mbappé est sur le terrain le match face, face au Bayern aussi où Mbappé est aussi sur le terrain coup, oui évidemment Mbappé est un, est un très bon deuxième mais je pense que Navas est quand même, est quand même dessus parce qu'il n'y a, a pas de trou à sa saison en fait alors quand Mbappé, tu peux toujours dire qu'il a eu des... est complètement logique, hein, je ne mets pas la faute et tout. Mais euh, post-Covid, le, le fait de ne pas avoir eu de préparation, ça s'est quand même bien ressenti sur sa première partie de saison, où il a raté des matchs. Euh, je crois qu'il ne joue que 9 des, 19 premi... euh, des 17 premiers matchs de Ligue, il me semble. Donc euh, voilà, ça, ça rentre un petit peu dans, dans son bilan. Il y a des matchs qui sont, qui sont moins aboutis en début de saison. Le match, à, le match, à la, la FC, le match face à la FC, le retour où on gagne un zéro, je trouve que lui et Neymar ont été... Euh pas tenu le rang, le match face à United aussi où il se fait oh, les deux, où mais... il a... ouais, ça, face à Toine Zébé il ne est, il est, tient pas son rang il y a quelques, il y a quelques images aussi qui reviennent face à Simacan bon. au final c'est une très bonne saison pour Mbappé ça a été le seul à nous porter vraiment offensivement du moins sur la deuxième partie de saison et, et sur le sprint final et heureusement parce que forcément tu n'as pas eu la bonne version de Neymar donc heureusement qu'il était là mais je crois que sur l'ensemble de la saison, si tu dois vraiment parler de régularité, et même de pic de performance, je pense que Navas est un peu devant. Mais bon, c'est que mon avis. Hein. Je...
1: Non, non, mais c'est intéressant Mathieu. Il y a beaucoup d'arguments, en fait. On nous parle effectivement de joueurs Mbappé, joueur le plus fiable du club. On nous dit que Navas a été plus rarement mauvais que Mbappé. C'est aussi d'où hein, le vote euh, de la mini-luge pour Navas. Euh, on nous dit aussi, est-ce qu'on sait combien de points les deux ont remporté C'est impossible à quantifier honnêtement, mais beaucoup. Euh, beaucoup 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 un exemple je crois qu'on a pratiquement pas gagné un match de Ligue 1 cette saison sans un but de Mbappé voilà et globalement tous les matchs où Mbappé s'est loupé on a perdu quoi. voilà c'est la dépendance à Mbappé est peut-être encore plus forte que la dépendance à, à Navas sur la saison donc euh, c'est quand même pas rien hein. Euh, on nous dit Mbappé était impliqué dans 50% des buts d'une équipe décimée, mais il accuse moins le coup physiquement qu'un joueur de champ avec le Covid. En début de saison, c'est vrai que, bah non, il, a, il a son premier match à Nice où il est monstrueux, donc oui, c'est pas faux. Après, c'est vrai que, comme l'a dit Simon, le mois de janvier de Mbappé est, est quand même un peu pénible. Euh, Omar ton côté euh, Mbappé, Navas, un autre peut-être aussi, hein, tu... on m'a cité Marquinhos tout à l'heure sur live, je pense que Marquinhos a peut-être eu un peu trop d'absence en termes de, de, de pic de performance en Ligue 1 notamment, où il y a eu des matchs où…
3: Je peux faire troisième si tu veux dans le, sur la saison, peut compléter le podium, mais je voilà, pense que les ouais. deux des, qui se détachent c'est Navas et Mbappé vraiment.
1: Ouais, bah on nous dit, pas au niveau Marquinhos il y, a quand même, il y a des matchs en Ligue 1 notamment contre Nantes au Parc où il nous coûte cher… Il euh, y, y a pas mal de matchs. De...
2: Son, son match retour contre le Barça, si on veut aussi. Hein.
1: Oui, qui est pas terrible. Il y, y a plus de matchs qu'on. Je lisais tel autre jour les matchs où j'avais été un peu déçu de Marquinhos. Il y en avait plus que ce que j'avais imaginé quand même. Il a été globalement un, un excellent capitaine sur la durée, hein, pour cette première saison où il est vraiment le capitaine. Mais il y, y a plus de matchs loupés qu'on qu l'imagine. Reprenez un peu le fil de la saison, vous, vous serez peut-être un peu surpris. Et comme, euh,
2: comme bien souvent avec lui. Mais bon.
1: Ouais, mais après bon, ça reste quand même un joueur dont, dont il est dur de dire du mal, mon cher Simon. Euh, Omar, ton, ton joueur, ton meilleur joueur de la saison euh, sur cette, euh, cette année
0: 2020-2021. Kylian Mbappé. <rire> On s'y attendait pas, du donc. <rire> comme comme ça si c'était hein Non, mais j'entends je, tout ce que tu dis sur euh, sur Navas. En effet, la, la régularité de son côté. Euh, moi j'estime et je trouve que du coup, Mbappé a eu des, des pics de performance encore plus élevés euh, que, ceux de, que ceux de Navas euh, Parce que pour un gardien je dirais c'est plus simple de prendre feu quand tu es fortement sollicité Et euh, c'est le cas de Navas qui a vécu une saison comme peut-être il n'en a jamais vécu dans sa carrière où euh, bah, il, était... <rire> il y a des matchs où il a été clairement pilonné et ça, a... ça lui a permis d'avoir un... un niveau de performance en effet euh, tout à fait, tout à fait euh, bah, exceptionnel. On a bien vu la différence quand, quand, un gardien de... quand on a fait jouer Rico, euh, il dif... y a une vraie différence de standing entre les deux. Mais euh, je dirais quand même Mbappé parce qu'en effet, on... on parle du trou de janvier, mais... Euh... Entre, entre ce qu'il a vécu euh, en fin de saison dernière. Euh, C'est-à-dire, euh, enfin en fin de saison dernière. Au moment du final Aid qu'il a qu'il a une joué chenille. sur une jambe. Exactement. Euh, le Covid. Euh, une disponibilité de quasi tous les instants. Euh, le caractère qu'il a montré pour.. Euh, pour justement bah, redevenir euh, ce qu'il est, c'est-à-dire un attaquant absolument, absolument complet et létal euh, après la première crise de confiance de sa carrière, entre, euh, entre son inefficacité en Ligue des Champions et, et moins de réussite et moins de sensations en, en Ligue 1. Euh, la capacité de rebond, j'ai vraiment, euh, bah, vraiment trouvé ça phénoménal. Euh, il a signé bah, du coup, plusieurs performances qui qui sont des vrais marqueurs dans sa carrière et des vrais marqueurs de sa carrière au PSG aussi que cette carrière fasse 5 ou dix ans, je pense qu'on se souviendra tous de l'exhibition du Canou. On se souviendra probablement tous du but qu'il a mis qu'il a mis à Neuer, j'allais dire à l'Olympia Stadium, à la Arena pardon. Sa réaction après après Saint-Étienne. Ouais, ça fait ça fait plus de doute maintenant. Donc non, pour toutes pour toutes ces bonnes raisons. Moi je pour Mbappé est mon joueur mon joueur de l'année au PSG et peut-être même sur la planète.
1: Ouais. Bah après un peu de réflexion, je, je vous rejoins finalement sur Mbappé. J'ai adoré Navas et je pense que jusqu'en avril, j'aurais mis Navas comme le joueur de la saison. Mais la fin de saison que fait Kylian Mbappé euh, enfin, si on croit au titre jusqu'à la fin, c'est parce que Kylian Mbappé nous fait croire au titre, en fait les deux derniers mois qu'il fait dans la saison euh, c'est stratosphérique l'autre jour je listais un peu dans, dans les performances individuelles de, de l'année on a eu euh, il y a quelques années on avait eu Navas à Madrid on a eu Navas à Munich on a, vu, on a eu Navas contre le Barça où il nous fait comme l'a dit Mathieu un match extraordinaire où ça peut très très mal tourner sans un match époustouflant de sa part mais ce que Mbappé a réussi au Camp Nou, je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est peut-être la plus grande performance individuelle de l'histoire du PSG, tout simplement. Quoi. Donc, euh, il a réussi ça, il nous a tellement porté cette année. Euh, ce qu'il a fait, franchement, ça a été euh, contre Saint-Etienne. C'est un match de Ligue 1 flingué qui nous ont mis un dimanche à 13h. Il hein. n'y a rien, enfin, en termes de jeu, on est très pauvre pendant une heure. On prend ce but qui nous pendait au nez, il arrive à nous renverser le match avec, euh, pff, avec pratiquement rien. À Metz encore, où on fait n'importe quoi, on prend un but et bam, il nous remet dedans. Alors, même au dernier match contre, contre Brest, il est encore là dès qu'il accélère. Alors C'est vrai qu'en première partie de saison, il ne fait pas une bonne phase de poule en Ligue des Champions. Heureusement qu'on a, qu a, qu a Navas, je pense notamment au match à, à Istanbul heureusement qu'on a aussi euh, la défense euh, contre Leipzig, euh, alors qu'on fait le 1-0 au parc, qui vaut de l'or, où globalement on touche pas une cacahuète devant. En Ligue 1, il a toujours été performant malgré tout. C'est vrai qu'il a raté des matchs. Contre Monaco, par exemple, en Ligue 1, il s'est raté. Euh, au retour, je parle. Euh, contre Lyon, euh, bon, il, il était à moitié blessé, il rentre en jeu, il ne fait pas grand-chose, il s'est un peu raté aussi. Mais enfin, cette saison, euh, combien encore 41 buts, si je me trompe pas de, de tête, là enfin, 42 même. Enfin, je ne sais pas si on s'en compte, 42 buts. Il n'y a pas grand monde qui l'a fait au PSG, en fait. Je crois que à part Ibrahimovic et, et Cavani, ensuite, euh, personne n'a jamais atteint ce total. Donc voilà, euh, Monsieur Mbappé, euh, voilà. Bravo. Et comme on dit sur la live, un, un gardien et un avant-centre, euh, bah, c'est un peu euh, toute la qualité du, du PSG qui s'exprime. Euh, enfin, du PSG 2020-2021 qui s'exprime, à savoir euh, du mal à être fiable. Euh, entre les deux surfaces, mais deux, deux joueurs extraordinaires euh, d'un côté et de l'autre qui ont suffi à mettre euh, peut-être cette équipe en, en demi-finale de Ligue des Champions. Euh, évidemment, avec des circonstances et des joueurs qui ont aidé à des moments divers et variés. Mais voilà. Et fait, comme on le dit sur Live, le, le fait que Navas passe quand même pas mal à travers en demi-finale de Ligue des Champions, Moi, je, je lui en veux un peu sur les buts encore, surtout à l'aller, ne va pas en sa faveur. Voilà. On a un peu fait le tour... Euh, 44 buts avec l'équipe de France, possiblement. Euh, Mbappé peut peut-être aller chercher la barre des 50 buts de cette saison. ça serait une première pour lui, si je ne me trompe pas. Et effectivement, Ibra avait passé la barre des 50 buts en 2015-2016. 50 buts et 19 passes décisives en 51 matchs, Mathieu, comme tu me le signales. Il
3: a fait mal. 41 à 41 la première sous blanc. Et la dernière saison, il fait. En plus, en ayant raté un peu les... les tout premiers matchs de la saison, elle n'était pas vraiment en jambe. Il, eu... il y avait un peu les restes de, de sa blessure. Et euh, ouais, il fait une saison à 50 buts et 19 passes D en 51 matchs Libra en euh, 2015-2016. C'est une sacrée barre à atteindre.
1: Ouais, 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 bon. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Est-ce que Cavani a mis 50 buts et Camry euh, Je crois qu'il s'est arrêté à 47, si je ne me trompe pas. Ce qui est déjà un score euh, complètement hors norme. Il hein. faut, faut réaliser ce que ça veut dire. Hein. Donc, euh, c'est déjà euh, monstrueux. Ensuite, on a fait euh, le meilleur joueur... On va parler, on va parler de, la, de la partie un peu moins agréable. Votre plus grosse déception de la saison, qui veut commencer euh, Mathieu, Omar, Simon Qui, qui veut se lancer on est, Oui, Simon. On est obligé
2: de lancer Marty sur Neymar. Là.
3: Non. <rire> bah non, tout a été dit, mais tu as, as, as bien anticipé. Pour le coup, c'était mon bon choix sur ce, ce trophée-là. Bah c'est évident, c'est la pire saison de sa carrière et, et une saison qui est complètement indigne, indigne de son talent. et... De ce qu'il avait pu produire auparavant, ne serait-ce qu'au PSG. Donc, euh, non, évidemment, je pense qu'il n'y a quasiment rien de positif à, à retenir, hormis euh, ouais, quelques, quelques apparitions vraiment très ponctuelles. Le, le retour face au Bayern, peut-être la première mi-temps face à City, et ce genre de, de coups ici et là. Le retour à Manchester. Et, notamment en Ligue 1. Ouais, ouais le retour à Manchester aussi. Mais euh, notamment en Ligue 1, il n'y a quasiment rien à sauver. Et... Je pense que. Euh, Neymar, même à 50% de ses, de ses capacités, ça me suffisait pour gagner le titre cette année. Donc À ce niveau-là, je pense que en termes d'attente, en termes de, de comment l'équipe est construite, aussi pour lui, euh, des de, euh, responsabilités qu'il a dans, dans le jeu habituellement de, du club, donc, non, je ne pense pas qu'il y ait de, de plus grande déception que la saison que, que Neymar a faite.
1: Oui. Qui... Qui est d'accord avec cette, euh, cette, euh, comment dire, cette analyse de Neymar, plus grosse déception Il y a beaucoup de, de gens qui sont pas d'accord. On nous cite Icardi, Draxler, Verratti aussi qui est cité.
3: Tu peux pas citer Draxler comme déception. Enfin, à un moment, il y a, tu peux avoir les mêmes attentes pour euh, certains joueurs qui, qui sont que Enfin, pareil, tu vas pas citer Kerr. Kerr, tu sais qu'il n'a pas un bon niveau, qu'il n'a pas le niveau pour le PSG. Tu n'attends pas la même chose de Kerr ce que tu attends de Neymar Donc, euh, après on peut citer Verratti on peut citer Cardi ça, ça va aussi hein, comme, comme choix mais euh, je pense pas qu'on puisse citer des remplaçants euh, qui, qui jouent très peu et, qui, et dont on sait qu'ils n'ont pas le niveau enfin, c'est un peu, peu courageux de s'attaquer aux, aux aux, à ceux qui sont les meilleurs joueurs de l'équipe et qui n'ont pas fait une bonne saison et qui n'ont pas été à la hauteur et qui au final nous, nous battent dans la difficulté pour, pour ne pas gagner ce, ce trophée qui est le minimum au PSG
1: Ouais. Euh, Omar et Simon, euh, un avis sur euh, cette plus grosse déception de la saison. Ouh. Ouh. Faut parler, les amis. Non, Simon Omar euh, <rire>
0: ouais, non une mais. 10 je... secondes d'avance
1: sur Omar. <rire>
0: vas-y, vas-y, Simon. Ça me permet de réfléchir. Que...
2: J'étais d'accord avec Neymar aussi, parce que certes, il y a des joueurs qui font des mauvaises saisons. Mais à la limite, euh, c'est des joueurs dont tu n'attends rien et qui euh, ne représentent que bien peu de choses par rapport à la figure de Neymar qui est euh, censé être d'assez loin ton meilleur joueur. Normalement, ce n'est pas Mbappé ou Navas, tes meilleurs joueurs, c'est censé être Ney. Déjà, la saison dernière, on avait dit que, que Di Maria avait fait une meilleure saison que Neymar, notamment pour des soucis de, de régularité de capacité à vraiment peser tout au long de, de la saison malgré son génie. Et là, cette année, ça a été bien pire que ça, vu que on l'avait rappelé au, au moment de, du bilan en Ligue 1, très peu de, de buts décisifs, très peu de buts dans le jeu, euh, la moitié des matchs loupés, euh, une saison au final qui se résume à, à peu d'événements, même si c'est des événements marquants, type euh, sa, prestation, sa double prestation contre le, le Bayern Munich, donc euh, non, forcément, euh, un tel joueur, tu es obligé d'en attendre plus, es obligé d'en attendre mieux, et c'est absolument anormal qu'ils produisent une, une saison comme ça, on peut pas euh, on peut pas le mettre au rang de, 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 de des non-déceptions. Ce n'est pas possible. C'est une déception majeure. Et je pense que lui-même sait qu'il n'a pas été digne de son niveau et qu'il doit faire beaucoup mieux l'année prochaine.
1: Après, il a été sanctionné. 4 hein. ans de contrat en plus, salaire conservé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est comme ça, Simon. Ça se passe comme, comme ça au PSG. J'attends la prolongation
2: de Thilo avec impatience.
1: <rire> non, quand même. On me dit sur live est-ce que sans Neymar, on sort des poules euh, c'est vrai qu'il a un retour qui est très important sur la deuxième partie de la, la phase de la, la, la phase retour de, des poules de Ligue des Champions, ça on peut pas ligner mais en revanche bah, tu l'as pas en huitième en, en quart tu l'as en demi il passe encore complètement à côté enfin pas totalement parce qu'il y a quand même une très bonne mi-temps comme le dit Mathieu mais globalement t es, t es, il est pas au rendez-vous bon euh, sur live effectivement une, une personne me dit en vrai c'est peut-être limite Maria ma plus grosse déception euh, bon euh, un peu, je pense que ça rejoint ce que disait Mathieu sur « Tu ne peux pas demander à des seconds couteaux d'être des, des immenses déceptions. » Omar, tu as un avis ou tu veux que je le fasse en attendant
0: Non, vas-y, fais-le.
1: Bah, je, vais... je... je suis d'accord que Neymar, bon, on est assez revenu, sa, sa saison, elle est scandaleuse, il n'a jamais réussi à la lancer, tout ça, tout ça. Mais moi, il y en a un, euh, enfin, je ne vais pas dire qu'il passe à travers les gouttes, parce que ce n'est pas le cas, mais la saison de kurzava elle est... Euh... En fait, surtout, ce qui est terrible c'est qu'il euh, y a eu des moments où il joue un poste latéral où il faut enchaîner les matchs. C'est toujours compliqué. Et là, il a quand même une saison complète où il est tout seul. Mais quand je dis tout seul, bah Bernat est à l'infirmerie. Ses concurrents sont Michel Baker, qui est avant au départ de la saison à 5 matchs en pro. Abdou Diallo, qui est déjà euh, qui a, en première partie de saison, il a plus, je crois qu'il a plus joué arrière, euh, défenseur central droit qu'arrière gauche. Et c'est tout. Pembele capable de jouer à gauche ou Dagba a fini par y jouer à gauche tellement il n'y avait plus personne. Et face à cette concurrence, il est catastrophique. Et il est même pas titulaire sur la saison. Il a moins joué que Michel quoi. Mais c'est effroyable comme saison. Pour un mec à qui on a prolongé le contrat de 4 ans, je peine à sortir un bon match de sa part euh, si peut-être il a dû faire un bon match à un PSGOM en général il n'est pas trop mauvais sur ce, ces trucs là Angers, le... Angers oui voilà il à à Angers. effectivement il met un but qui compte à Angers on me dit j'attendais quoi mais j'attendais que il a un boulevard franchement il y a rarement eu un poste où il y avait autant la place de s'imposer dans le PSG de QSI même, même au pire poste derrière droit, il y a plus de concurrence.
3: Ça a toujours été le cas pour Kurzawa. Quand oui. il avait la concurrence de Berchich, on ne peut pas dire que c'était plus la concurrence de Bernat qui revient pire de Diablo-Vaubert du Bayern.
1: Mais là, on me dit qu'il fallait rien attendre. Mais on a quand même filé 4 ans de contrat en doublant ou allez, en faisant 1 x Enfin, Peu importe combien. Il a été augmenté. Il a 4 ans de contrat. Il n'a personne en face de lui. Et il fait une saison où limite je pourrais faire la même alors que je suis nul, nul, nul. quoi. Vraiment. Ah oui. T'es pas gaucher. Ah, je suis pas gaucher, au pire mais... ça se travaille. Mais franchement, sa, sa saison, elle est vraiment euh... scandaleuse. Je, honnêtement. Le, le euh... plus drôle
3: dans sa saison, enfin le plus drôle, je ne sais pas, mais le plus étonnant, c'est qu'il y a quand même deux fois et sous deux entraîneurs différents, il va avoir le coach en disant Je ne peux pas jouer le prochain match. En disant Je ne me sens pas psychologiquement, je, je suis pas bien. Il y avait cette anecdote qu'a qu raconté Tourol il avait dit euh, de façon très transparente. Et il, dans la fameuse interview de, de Kurzawa, où certains ont cru qu'il qu était en, en train de se préparer euh, de, quoi, de quoi bien, bien profiter de, so de sa soirée, on va dire, euh, il dit textuellement en disant, après le, le match face à Barcelone, le, le pénalty que je concède, je vais voir Pochettino et je dis, euh, je ne suis pas en confiance en ce moment, euh, il ne faut pas me mettre sur le terrain, euh, je ne suis pas prêt à jouer. Donc à deux reprises durant la saison et deux entraîneurs différents, il va, voir qu il, il va les voir en disant que Psychologiquement, il peut pas. Il est pas en confiance et il est pas prêt à jouer. Donc, ce, ce jeune a quelques turpitudes et quelques, quelques problèmes. Et évidemment, on n'a pas sa place au PSG. Mais après, je sais pas si tu attendais quoi que ce soit de lui cette année. Euh... Et on a en tous fait... dit au moment de la prolongation que c'était une connerie à part Simon hein, qui, qui <rire> comparait à, à une Ferrari, mais <rire> qui était resté au garage un peu trop longtemps. Mais, euh, mais non, mais de toute façon, tu le savais. On, non, mais les fait... 4 ans, ans qu'il avait passé au PSG, les 5 ans qu'il avait passé au PSG avant, parlaient de façon très claire de, de ses qualités et du fait qu'il n'avait pas le niveau. C'est euh, ça pas, qui euh... était le plus étonnant dans sa saison. Le fait qu'il aille voir le coach en disant euh, Je ne peux pas jouer. Moi, je ne peux
1: ouais. pas accepter, honnêtement. Ce... Je suis d'accord avec toi, Mathieu, que pouvait... c'était évident que ça nous pendait au nez, tout ça. Mais là, il a, il a tout, tout, tout en sa faveur. Alors peut-être qu'il a des problèmes de dos encore on sait qu'il en a eu plusieurs fois mais au bout d'un moment tu... on parle de confiance Poquetino, il est arrivé il l'a remis titulaire alors qu'il était à la rue là, depuis des mois euh... franchement tu peux pas. pour moi tu peux pas accepter ça d'un joueur même professionnel parce qu'il ne rend pas son salaire pour autant le type a attention hein. après bon voilà il n'a pas volé son contrat on lui a offert il hein. faut... faut pas l'oublier Mais. Euh... est mérité oui, je ne sais pas s'il si est mérité, mais en tout cas, il ne l'a pas braqué. Hein. Il n'a pas mis le flingue dans la bouche de Léo. Que... Enfin, je ne pas vous citer un ancien milieu de terrain du PSG qui avait fait ça pour partir du club, mais bref, il n'a pas fait ça. quoi. Donc euh, moi pour moi, je sais que c'est un peu débile de dire que c'est ma plus grande déception, parce que bah, ce n'est au départ de la saison que le je sais pas, 16, 17 e ou même peut-être 20e joueur de l'effectif. Mais tu peux pas accepter un... une saison pareille d'un joueur qui a un boulevard pour... Euh... Il aurait dû jouer, euh, il devrait être à la fin de la saison le troisième temps de jeu ou quatrième temps de jeu total. Quoi. Et il se retrouve à être le quinzième le, le encore, ou je ne sais quoi. Donc, je, pour moi, c'est vraiment la, la quintessence de ce que tu ne peux pas accepter d'un joueur professionnel et que tu te retrouves à accepter parce que bah, c'est comme ça, c'est le PSG. Bon, pff, des fois, tu ne comprends pas tout. Quoi. Bref, voilà, c'était un peu mon coup de gueule et je souhaite de faire mieux, mais c'est vrai que ce que tu as évoqué en termes de fragilité psychologique, Mathieu, fait un peu peur pour l'avenir de Lévin Turzava au PSG malgré tout. Okay. Il a quand même toujours le contrat, comme on dit toujours. Omar, pour compléter un peu cette, euh, notre plus grosse déception de la saison, es-tu toujours sur Neymar Es-tu sur Kursava, comme moi Ou un autre joueur, peut-être,
0: encore Non, je pense que la, la plus grosse, indé indéniablement, c'est Neymar, et je pense que Mathieu a mis le point sur, sur l'élément central. C'est là où tu mets le, le curseur de tes attentes versus le rendu. Et en effet, c'est indiscutablement Neymar. Mais du coup, comme euh, Mathieu, et, Mathieu et Simon en ont, en ont parlé, euh, moi, je vais, je vais parler d'un autre joueur euh, dont lequel euh, je n'avais pas forcément des, <rire> des attentes énormes, mais qui a l'air d'être euh, bah, en, en souffrance et en perte totale de, de confiance. Et euh, ça va bien. Du coup, euh, qui s'était placé un petit peu, euh, allez, en, en début d'année 2020, euh, comme potentiellement le 12e joueur de l'effectif. Donc quelqu'un qui pouvait être impactant quand il jouait euh, sur des matchs un peu moins up ou, ou même en sortie de banc, avec un, un nombre de buts assez important. Je crois qu'il finit à 14 buts l'année dernière. Ouais, et qu'on a vu... Euh... Il est titulaire ouais. au match retour contre Dortmund, ça va bien avec
1: la l'origine de Mbappé, il ne faut pas l'oublier. Il joue une heure en débutant la rencontre contre Dortmund il y a, comme tu dis, 8 de finale. Il est,
0: hein. ouais, est titulaire face à l'Antalanta aussi.
1: Mais Omar parlait de début 2020. Pour le coup, après, il y a eu la coupure, mmh. tout ça. Mais Moi, vraiment, en mars 2020, quand la, quand la saison s'arrête, Omar a raison de le dire, Sarabia, il est pratiquement titulaire. Quoi. Dès qu'il y a une absence en attaque, c'est pour lui. Hein.
0: Et avec euh, un niveau de, de prestation et du moins de, de production qui, enfin, qui, était, qui était intéressant. Lui, pour le coup, la, la coupure du, du premier confinement lui a fait euh, beaucoup de mal. Parce qu'on l'a vu revenir en finale de coupe euh, en étant assez insipide. Euh, bon, Le match contre l'Atalanta, euh, il sort assez tôt. Et en effet, euh, c'est peut-être le, le, le début pour lui d'une lente, euh, lente glissade vers des, des performances qui sont... Euh, Très, très, très médiocre et très, très, très très fade. C'est assez bizarre de dire ça au moment où il, il se prépare avec euh, l'ami Lucho à, à être le 26e homme de la, de la Roja Mais euh, en effet, moi, c'était un, un joueur sur lequel je pensais qu'on aurait pu compter dans l'idée de construire un effectif un petit peu plus... Euh, un petit peu plus étoffé et des joueurs un petit peu plus fiables euh, en sortie. Bon, euh, du coup, ça n'a pas du tout euh, été le cas. Aujourd'hui, c'est un joueur bah, qui se questionne sur son, sur son avenir au club et en, en effet, c'est légitime parce qu'il semble peut-être pas fait pour, euh, pour le type de club qu'on est, qu est devenu. Donc, euh, voilà, je n'avais pas des attentes démesurées en, en Sarabien. Hein. Je n'ai jamais pensé que c'était euh, un un top joueur mais j'aurais pensé qu'il puisse être un joueur de meilleure facture que, que celui qu'on a vu sur, pour cette saison en tout cas tu as raison par contre
1: on est quand même passé à côté moi je pensais que tu allais choisir l'animal la, mais Mauro Icardi ne crois pas qu'on t'a oublié mon gars tu as fait une saison tout bonnement scandaleuse et toi on t'a pas oublié quand même après pour le défendre un petit peu malgré tout euh, si je me trompe pas Icardi a quand même marqué 16 ou 17 buts cette saison euh, non, pardon, un peu moins que ça. 17, c'est Neymar. Icardi a mis 13 buts. mais Il bah, y a un péno dans le tas, et Neymar, il y a quand même beaucoup de, de pénalty aussi, mais la saison de Mauro Icardi mmh. est quand même euh, très, 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 très décevante également. Ah, fait... mais...
0: enfin... Bien sûr, tu es obligé d'en parler, et euh, on peut pas convoquer les, les 13 buts qu'il a mis. Enfin, euh, combien, combien de notables et d'importants euh, à, à première vue, comme ça, sans avoir le récapitulatif complet, je dirais, 3... Ou quatre euh, est-ce que tu l'as senti euh, fort dans la dans le moment où l'équipe a été a été en place et tout pas vraiment il euh, ya plus de prestations qui qui interpellent et inquiète que de prestations qui, qui te font dire euh, effectivement c'est ton avance entre pour le futur et, et on est aligné sur l'investissement qui a été fait investissement colossal est-ce que depuis le début de la pandémie Icardi n'a pas été le joueur du monde avec la plus grosse indemnité de transfert par non, Ruben euh, Dias Ouais. Ouais, à part Ruben Dias. Euh, Icardi doit Leroy, être... Sané. Leroy Sané, Sané mais c'est pareil. Non, c'est moins c'est moins Leroy Sané. Et puis surtout non, est il un est... peu moins.
1: bon, il a pas été bien bon non plus mais peut-être un peu moins mauvais quand même quoi. Non, non, euh, ah, il...
0: tu... ouais, non. c'est en, en tout cas l'une des plus grosses opérations qui a été faite sur, sur ces deux dernières. Sur, bah, du coup, depuis cette année et demie de, de pandémie, pour un rendu qui est scandaleux, pour un joueur qui, dont tu as l'impression que ça ne matchera pas, euh, non pas avec le club, mais t'en viens à te dire qu'en fait, ça ne peut plus matcher avec la, la direction que le football européen d'élite prend. Euh, tant en termes et je parle pas du, du profil parce que Icardi marquera des buts jusqu'à jusqu'à sa mort il y a pas de souci il a le il a le il a le coup d'œil il a le flair pour pour se retrouver dans ces situations là mais par contre bah, tout ce qui est autour pour être un joueur de de grande dimension qui rayonne bah, le, le mardi le mercredi et euh, chaque chaque week-end bah, aujourd'hui on peut se poser la question s'il l'a et en plus en plus de se demander s'il là, c'est est-ce qu'il veut vraiment ça, en fait Et c'est ça, le problème, à mon sens, du, du, de la situation d'Icardi. Donc, euh, possiblement qu'un prêt à Rome peut lui retaper les idées ou, ou travailler avec Allegri dans un, dans un championnat et une équipe où il sera peut-être le terminal offensif. Mais au, au PSG, je pense que c'est compliqué de, de, de le voir victorieux.
1: Juste un truc, on me signale sur la live, oui, il y a eu Avertz, le formidable Kai qui a été transféré pour plus cher, il y a eu Werner à 60 millions, on me cite Cancelo, mais Cancelo c'est un faux transfert, c'est un échange surgonflé avec Danilo, je crois que c'est l'année d'avant en plus, j'ai un doute, et pareil Pjanic c'est un faux transfert, avec Arthur, voilà, c'est deux joueurs dont on a surgonflé la valeur marchande pour générer de la plus-value comptable de façon artificielle, donc ça compte pas, Icardi au pire est dans le top 3. Voilà. Euh, non, tu as raison, Omar. Sur un peu le, on nous dit, Icardi a fait mieux que Neymar. Franchement, euh... Pff... <rire> je, j'irais je... pas m'engager dans ce... dans ce, concours des horreurs, mais c'est quand même globalement des joueurs qui sont très, 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 très loin des attentes. Quoi. Vraiment, euh... Icardi, on avait craint le pire avec les premiers mois de 2021... euh, 2020 pardon, et le final 8 mais le reste de la saison est effroyable. Et le pire, je trouve, à Icardi, c'est la rechute. Après que, que Pochettino l'ait relancé. Quoi. Parce que Pochettino lui fait une fleur exceptionnelle. Quand il le remet titulaire début janvier, il il a tenu trois matchs et puis de nouveau on s'est retrouvé le, le joueur que dont tout ne voulait plus entendre parler. Quoi. Et ça, c'est comme Curzava qui a des chances, des chances et encore des chances qui les gâchent les unes après les autres. Pour moi, au bout d'un moment, c'est plus acceptable. Bref. Déception. Euh, on, on a quand même de quoi faire dans l'effectif cette saison et c'est peut-être ça le, le plus gros drame de la saison quand même. Euh, la plus grosse progression qui est un, comment un trophée un peu particulier, qui n'est pas forcément simple à, à donner, ni à analyser euh, Mathieu, Omar, Simon qui veut commencer sur cette plus grosse progression euh, de, de la saison justement allez allez on se mouille hein. hop, hop, hop. oui Mathieu vas-y euh,
3: moi j'hésite entre deux joueurs je dirais peut-être Diallo qui a quand même passé à un cap, niveau statut et niveau fiabilité, il a fait quelques bons matchs, même en, en tant que latéral. Euh, C'est un joueur qu'on mettait un peu au, sur le même plan que, que Kerr l'an dernier. Euh, je pense quand même que les deux joueurs ont une évolution assez différente cette saison. Et, et Diallo, après quelques matchs où il a été un peu en difficulté en tant qu'axial droit d'une défense à deux, il avait fait quelques, quelques bourdes, il a concédé deux pénaux. Euh, il s'est bien repris et au final, il fait une saison assez correcte qui qui euh, ratifie sa place en tant que joueur de rotation au PSG. Et malgré tout, c'est un point un pas en avant, on va dire, par rapport à l'an dernier. Il me semble qu'il n'est pas dans le groupe hein, face à Dortmund.
1: Non, t'as euh, raison. Ouais.
3: Que, bon, après, c'est vrai que... Il revenait de blessure, après, je crois. Ouais, c'est possible que ça ait joué, mais malgré tout, il, été, euh, il, il était un peu loin dans, dans la hiérarchie. A...
1: Souviens-toi, pardon, excuse-moi, je te coupe, c'était les problèmes de dos à l'époque. Il avait, il avait mal au dos tout le temps.
3: Ouais, non, non, c'est vrai. Et euh, bah, après, il était un peu sur le même plan que Kerrer, c'est-à-dire que comme tu remplaçais pas Thiago Silva, tu remplaçais Thiago Silva en, fait, en redescendant Marquinhos, les deux, les deux doublures étaient Kerrer et, et Diallo, et euh, clairement les deux n'ont pas eu la même évolution cette année, donc je sais très bien Diallo, et la deuxième que j'avais prévu mais que, que Simon me, me suggère que malgré tout Paredes je trouve, euh, qui a montré une belle évolution cette année, en particulier depuis le puis l'arrivée de, de Pochettino mais ça commence même un peu avant ça commence avec le, le Final 8 il fait deux, deux bons matchs notamment face à, face à Leipzig une bonne entrée face à l'Atalanta et une finale assez correcte face, face au Bayern et euh, après une première partie de saison bon, il y a eu du, du bon et du moins bon du moins bon notamment face à Lyon je trouvais que sur la deuxième partie de saison il y a eu des matchs de, de très haut niveau et quand je pense au, au match retour face au Bayern ou au match allé face face au Barça euh, je vois un joueur qui est capable de, de devenir dans les deux trois années à venir quelqu'un qui compte à ce poste de, de joueur devant la défense euh, capable d'organiser, prendre en, en main le jeu de son équipe pas que ce match là il y, a, il y en a d'autres aussi notamment sur les, les deux trois premiers mois de, de Potitino. donc euh, moi je trouve que c'est un joueur qui a fait des pas en avant aussi cette année euh, qui, est, qui sort un peu de, de cette zone où tu te dis que c'est un joueur dont il faudrait vite euh, qu'il faudrait vite vendre pour récupérer son investissement et limiter les, les, pertes, les pertes économiques à son sujet, mais plutôt un joueur dont tu te dis qu'il faut encore travailler dessus et qui a malgré tout un futur au PSG. En tout cas, pas un joueur que j'échangerai avec des joueurs qui, qui sont parfois associés au PSG dans, dans ce rôle de devant la défense et qui viennent parfois d'Italie. Donc, donc, malgré tout, non, je trouve que c'est un joueur qui a fait des, des progrès cette année et qui qui a augmenté son importance dans l'équipe. Après, est-ce que ça suffit Est-ce qu'il en fera d'autres Est-ce qu'il passera encore le cap pour devenir un, un milieu vraiment important et, et indiscutable titulaire Peut-être, mais malgré tout, pour un joueur qui a à 94, donc qui a 27 ans, euh, qui va entrer dans ses meilleures années, en théorie, à ce poste qu'il qu découvre malgré tout depuis 5 ans, euh, auquel il n'a pas été formé, en tout cas. Je trouve que c'est une saison plutôt, plutôt positive, en tout cas une demi-saison positive de sa part, et qui donne en tout cas envie de, de le revoir sur une saison encore complète et avec euh, voir s'il confirme sa progression
1: d'accord euh, avant qu'on passe à la suite, il y a pas mal de... Je sais que
3: c'est très hein, comme avis. Je non, sais que, non, 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 mais t'es pas le dans, seul. Il et... ouais. y a beaucoup d'avis très contraires.
1: Non, 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 il y a d'autres qui l'ont cité. Beaucoup de monde qui te rejoint sur Diallo. Euh, on nous dit Paredes ou, Diab... ou Diallo, tu vois. Il y en a un qui, qui pense comme toi. Euh, on nous parle dans les progressions aussi, notamment de... Il y, y a plusieurs personnes qui citent euh, Backer, notamment. Euh, des gens qui ont cité Moïse Kine aussi. D'Akba. C'est à la catégorie
3: suivante, Kin? Oui, voilà, -être ouais. être
1: euh, voilà. On nous dit euh, plus grosse progression Mbappé. revient régulièrement si Mbappé. Ouais. Paredes. Euh, non, il y a. Voilà. Euh, Omar ou Simon. Bah, Simon, tu. Bon, toi, enfin. Pff.
2: Je vais être obligé de. Tu as encore t'emboîter le pas sur ami Marty. Ah, bah écoute, c'est pas la teuf tous les jours au PSG. On va en profiter un peu. <rire> non, mais. Bah... Pour resituer un petit peu la progression du coup vu que c'est le, le thème du, de, de ces minutes, euh, il passe quand même d'un joueur qui était blacklisté complet en Ligue des Champions, que ce soit la tribune au Bernabeu, que ce soit euh, une interdiction de voyager à Dortmund pour le, le, le match aller en Ligue des Champions. Mais ça c'est pas vrai Simon. Qui est,
1: euh... Ça c'est si tu t'arrêtes en mai 2020 par exemple. Le, le joueur dont on parle, il, il est quand même titulaire. Mathieu l'a dit, il est titulaire en demi, il est titulaire en finale. Il a un rôle important en quart. Cette année, il est titulaire à United pour le ah match. Ça part de là, ça part de
2: là, c'est ça part de.
1: Mais, de mais ça c'est ces déjà. Où... Bon, vas-y, vas-y, excuse-moi.
2: Ouais, mais comme Bappé le, le dirait, cette saison c'était plus le prolongement de, de la dernière plutôt qu'une vraie nouvelle saison où tout est redéfini. Alors, je pense que beaucoup on était d'accord avec un peu cette vision des choses tant l'enchaînement a été a été brutal, et lui, en gros, depuis le Final 8, et, et surtout l'arrivée de Pochettino, vu que avant le PSG, bon, il y a des bons matchs, il y a des matchs un peu, un peu moins intéressants, voire des matchs pas bons contre, contre Lyon, mais non, lui, pour le coup, il partait d'assez loin, euh, en tout cas en termes de considération, en termes d'importance dans, dans l'équipe, et maintenant, c'est assez clairement le milieu le plus important de l'équipe avec, euh, avec Verratti, sur la majorité des matchs, en tout cas donc euh, non, progression à saluer on parlait de ces matchs un peu références, que ce soit le Camp Nou, le retour contre le, le Bayern aussi, voire moi je n'hésiterais pas à citer aussi le match de l'Etihad où avec Verratti ils sont tous les deux vraiment très bons et sans doute les meilleurs, les meilleurs deux joueurs de l'équipe il euh, y a aussi le mois de janvier qui est vraiment très bon, j'y avais même pas pensé mais la dernière fois Philo tu disais qu'en gros c'était le meilleur joueur probablement de, du mois de janvier de l'équipe en tout cas celui qui c'était le le plus fait remarquer et j'étais plutôt d'accord c'est vrai qu'il y a eu une séquence de, de pas mal de matchs où ça a été vraiment vraiment très intéressant après une petite, une petite baisse physique notamment où, où ça devenait un petit peu plus compliqué il y a eu les matchs de coupe de france où il les a tous joués ça a été pareil plutôt convaincant à chaque fois donc non vraiment progression à saluer beaucoup de quand dire il a montré une meilleure capacité à, à s'entendre avec tous ses coéquipiers et à peser dans plus de phases du, du jeu être un peu plus connecté à l'équipe. Et ça, c'est c'était quelque chose d'important pour lui. Donc, euh, non, vraiment euh, à saluer en espérant qu'il euh, y ait toujours ce travail de, de fait, de, de continuer, de, de développer ses points forts, de mieux l'associer encore avec les autres, d'en faire un joueur plus complet, plus important. Parce que la technique au milieu de terrain, quand tu es une grande équipe, c'est important. Et au PSG, on ne déborde pas de joueurs avec ce profil au milieu du terrain.
1: D'accord. Euh, on, nous dit, on nous signale effectivement que sa fin de saison où il passe quand même pas mal de temps sur le banc de touche freine l'idée de progression aussi c'est vrai que Pochettino je crois qu'il joue pas ah, mais on faisait des
2: compositions uniquement tournantes à la fin, c'était pas je... au
1: hasard on va pas dire ça mais
2: quand tu finis l'AL1 avec des matchs importantissimes où ta ni... ligne du Danilo Herrera avec du Rafinha en cerise sur le gâteau bon, c'était vraiment une gestion Pratiquement foot-loisir où tout le monde avait des minutes et, et c'était aussi une gestion physique, du coup. Mais les matchs de Ligue des Champions, et les matchs de Coupe de France, à chaque fois, c'était les meilleurs milieux qui étaient alignés et il était présent.
1: Ouais. Non, non, c est, c est juste, je suis d'accord. Enfin, C'est vrai que la, la saison de Paredes, autant je rejoins sur l'idée de progression. Je, certains matchs qu'il a fait, même en Coupe de France, je repense au match à Brest, au match contre Angers, contre Lille, où il est. Il est vraiment bon sur des domaines où on l'attendait plus forcément. Ligue des Champions, il a souvent su, il sait son niveau, mais c'est vrai qu'il y a quand même des gros trous. Le match contre Lyon qui fait en décembre, il est plus que scandaleux. Même celui, je crois que c'est contre Monaco encore. En enfin, il y a quand même eu des, des matchs où il est, il est vraiment il est indigne du statut d'international de... argentin ou de... ou de milieu de terrain international qui peut être. C'est plus ça qui me gêne dans l'idée de progression, mais P pourquoi pas. Euh... Omar, de, de ton côté, on me demande est-ce qu'il y a une catégorie la pire chute bon, Peut-être qu'on la fera avec la, juste après, si vous voulez, si vous êtes gentil. Omar, sur la plus grosse progression, euh, qu'est-ce que tu en penses de ton côté
0: Non, mais euh, effectivement, je, je saluerais bien ce qu'a qu fait Diallo. En effet, euh, peut-être encore plus que, que Paredes, parce qu'en effet, j'ai l'impression que la dynamique amorcée euh, par Paredes euh, du coup de, de prise d'importance dans l'effectif remonte déjà effectivement au, au fait que tu as énoncé à, à déjà plus d'un an. Euh, Diallo, fin novembre, euh, fin après le pénalty concédé à, à Louis II, euh, il y a très peu, très peu de, de gens pour imaginer qu'il aurait des hashtags à, à sa gloire et que ça... <rire> cette utilisation dans une demi-finale de Ligue des Champions serait, serait, à, serait appelée à cœur et à cri euh, pour priver de la, de la Ferrari Kurzawa. Donc, euh, belle force mentale pour ce, pour ce jeune euh, qui a montré en effet des, des qualités intéressantes à un poste qui n'était pas le sien, mais aucun dira euh, on partait de tellement bas en, en termes de référentiel cette année euh, sur le poste d'arrière-gauche que Enfin, on aurait sorti Maxwell de la retraite, ça, ça aurait été même mieux. Euh, donc, euh, j'irais Diallo en, en meilleur en MIP, comme on dit. Très bien. Euh, bah moi, en fait, j'hésite entre deux, quelque part, deux profils
1: complètement différents. Il y a d'un côté la progression, je trouve, de Mbappé, qui s'est matérialisée notamment par ce match extraordinaire au Canou, mais aussi en général par une capacité à jouer seul en pointe que que je lui comment -je, je lui donnais pas aujourd'hui on me dit bah le PSG part avec Mbappé en 9 », bah je fais bah ouais d'accord ouais. ouais ouais pas de souci ouais Mbappé en neuf ouais ça me parle vraiment aujourd'hui ça me parle alors il euh, y a des moments il y a des matchs où il va m'énerver à pas assez attaquer la profondeur etc, etc. Euh, oui oui je sais qu'au nous, il jouait avec Icardi mais ce que je veux dire c'est que il euh, y a eu des moments où euh, il y a eu des grands matchs dans sa saison et en plus maintenant il s'est joué en neuf en fait c'est plus cette idée-là de progression en fait euh, il, manquait, il lui manquait des grands matchs européens avec le PSG euh, sur, des, sur des terrains euh, importants comme il avait su le faire avec Monaco où il est très très vite il avait, marqué, euh, il avait marqué à City il avait marqué à Dortmund euh, il avait marqué à Turin il avait marqué partout avec le PSG globalement à part à United il n'avait pas non plus fait des fait des rencontres comme ça qui, qui pèsent autant. Donc il euh, y a un peu un petit côté euh, la progression de Mbappé, il faut pas la nier, qui est vraiment important. Euh, un peu peut-être que c'est une progression mentale et pas forcément euh, technique ou et ou physique. Et euh, ça c'est un premier point. Dans les progressions que j'ai pas mal appréciées, c'est particulier parce que bah ça entre guillemets ça crève pas les yeux, mais euh, je trouve que ce que fait Dagba malgré tout sur la fin de saison, notamment ce qu'il a fait. Euh, je ne le pensais pas être capable de faire le match qu'il a fait au match retour, par exemple, contre Kingsley Coman, qui est un joueur. Euh, voilà. Je pensais jamais, comme on le dit en septembre, que euh, courant avril, on serait en train de dire euh, non, Dagba plutôt que Florenzi, les yeux fermés. Quoi. Ça, il faut quand même le, re le rappeler. Euh, Aujourd'hui, euh, Dagba qui part euh, comme numéro 2 au poste d'arrière droit la saison prochaine, je pense que ça ne nous choquerait pas, par exemple. Limite, on ferait, bah, écoutez, très bien, il aura peut-être du temps de jeu, tout ça. Alors attention, hein, c'est toujours un joueur qui a des vraies limites, euh, au niveau physique notamment, il, a, il ça pète un peu régulièrement, il a, il a les muscles assez fragiles. Ce ne sera jamais le latéral, le droit ultime, clairement pas. Mais par rapport à où il en était en début de saison, euh, est-ce qu'il a été capable de proposer sur la durée, malgré ses problèmes physiques qui l'empêchent d'enchaîner vraiment euh, Je trouve que le, la... La progression de, de ce jeune est à noter. Et enfin, une petite mention quand même spéciale à, pour Marquinhos, dont la première vraie saison en défense centrale est quand même une grande réussite, euh, bien meilleure que ce qu'il avait pu faire par le passé. Euh, je trouve, le, il l'a dit lui-même que jouer au milieu de terrain, ça lui a fait beaucoup de bien, mais je ne pensais pas qu'il serait aussi performant d'entrer en, en défense centrale, euh, enfin qu'il ferait un tel gap de de bah de niveau tout simplement euh, aussi rapidement voilà messieurs sur la est-ce que vous voulez faire en vitesse la... la plus grosse déception ou on évite de, de tirer sur une ambiance on a déjà pas mal parlé en mal de, de joueurs écoutez on, on a, a fait dé... la
2: déception philo.
1: ouais ouais bah on a... ah oui euh, la plus grosse régression c'était bon dans ce cas là allez on a déjà fait tu as raison on va pas on va pas en... on va éviter de, de dire du mal de... de nos joueurs on sait jamais si la, Donc... ré... la... la
2: régression c'est maria en plus vu vu qu'il était le meilleur la saison d'avant. Là, il a été beaucoup, beaucoup moins important. Je pense que c'est assez entendu.
1: Voilà. Bon, on va, on va plutôt parler du positif. La meilleure surprise de la saison, alors qui bah, Tiens, Simon, puisque tu es là. Qu'est-ce que tu... La surprise, bah, c'est Dagba. Hein. Bon, bah, toi, tu ne pas dire ouais. la
2: meilleure anomalie de la saison. Parce que faire les... le match retour, surtout, euh, qui fait contre Kingsley Coman, contre le Bayern, où il est vraiment euh, hyper important, hyper impliqué... Et et en réussite dans tout ce qu'il fait, avec euh, toujours dans un style très exubérant, là où Florenzi euh, souffre hein, de la comparaison euh, sur le plan physique, c'était euh, totalement inattendu, donc euh, ouais, là, tu parlais de progression pour lui, je n'étais pas tout à fait d'accord, parce que pour moi ça reste euh, des coups d'éclat très éphémères, et je ne juge pas vraiment comme ça une progression, mais en termes de surprise, par contre, oui, c'était surprenant, et euh, surprenant bien, donc euh, ouais, Dagba, j'imagine.
1: D'accord, ok. Non, mais je, je comprends, effectivement, tu l'as peut-être placé dans une catégorie plus, plus adaptée que la mienne. Euh, sur le live, il y a beaucoup de Kin, 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 de, du backer aussi dans les meilleures surprises. Euh, Mathieu, euh, sur la. Comment dirais-je La plus grosse. Euh, la meilleure surprise de la saison, à ton avis
3: Non, franchement, bah, peut-être que ça ferait le lien avec le, le thème suivant, mais je dirais peut-être Moïse euh, sur mes recrue, je m'attendais pas à ce qu'il marque autant euh, sur bah, déjà qu'il a autant de temps de jeu ça c'était pas prévu imaginez un peu comme la comme la cinquième roue du carrosse mais euh, déjà donc il a il a eu un rôle assez surprenant par rapport à ce qui devait être le sien quand il quand il est recruté bon lié aux absences des, des uns et des autres évidemment et euh, mais son rendement encore euh, était peut-être encore plus surprenant euh, parce que bah, je je l'attendais pas à quasiment 20 buts en fait sur la saison c'est euh, une première pour lui. Il a été performant à la fois en sortie de banc, mais aussi en, en tant que titulaire avec des prestations euh, parfois excellentes, notamment le, match, le fameux match au Camp Nou. Donc euh, peut-être que c'est le joueur, même si euh, je n'avais pas trop d'autres quant au fait qu'il puisse apporter ses qualités, je ne m'attendais pas à ce qu'il euh, les qu montre à ce point.
1: D'accord, bon. Non mais tu, tu as. On nous dit, est-ce que le licenciement de tout le 24 décembre, c'est une surprise Parce que pour certains ça a été la meilleure. Pardon, pour d'autres, c'est sûr que c'était la plus grosse. Lui y compris. Euh, on nous dit, on nous parle de Pembélé aussi en le, le bon début, ses bons débuts notamment. C'est vrai que la, la 2021, ça a été un peu plus compliqué. Euh, Omar, sur la, la meilleure surprise, tu qu'est-ce que tu en penses de ton côté
0: totalement aligné avec l'ami Mathieu. Moi, moi Iskine, euh, que j'ai vu en fin d'année dernière, entre novembre et décembre, euh, vraiment très, très, très impressionnant hein. euh, en termes de, 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 de variété de, dans, son, dans, son, dans son jeu d'attaque, sa capacité à s'excentrer, à ouvrir des espaces, à peser sur la défense, très puissant en plus, non, vraiment... Euh, j'ai vraiment vu un jeu, un joueur qui avait euh, qui avait toute sa place au PSG et qui pouvait apporter apporter quelque chose de de très différent. Euh, bon, il a été un petit peu un petit peu fauché du coup par le par le Covid et il a un peu perdu le fil de sa saison à ce moment-là. Mais euh, pareil, on parlait du du match au. Au camp de, de Mbappé, euh, celui de Moïskine euh, est aussi un match de tout, tout, tout premier rang. Donc, euh, Moïskine, belle surprise. Enfin, je savais que c'était un, un joueur qui pouvait, qui pouvait apporter, mais euh, de cette façon-là et aussi rapidement, euh, ça, a été, euh, ça a vraiment été une, une belle révélation. Et euh, bah, à côté, je mettrai Kali je du coup, qui a fait euh, malheureusement euh, son, son initiation au monde pro un peu loin du, du PSG, mais qui a fait un super prêt à, à Lance et, et qui va peut-être revenir dans l'effectif grâce à ça. Donc, euh, je tenais à le dire.
1: Très bien. Euh, dans... Non, mais tu as raison. Euh, oui, on nous signale que Di Marzio annonce Donnarumma au PSG de façon presque certaine. Voilà. Euh, comme ça, je vous l'ai dit, pour ceux qui ne sont pas au courant, euh, bah, tiens, il vient de sortir son article pour ceux qui veulent le lire, mais c'est en italien. Bref. Euh, sur les, les bonnes surprises, on nous dit effectivement aussi le, le rebond d'Idriss Agey qui peut être souligné. On m'a parlé aussi, effectivement, il y a pas mal de personnes qui m'ont signalé l'énorme match de, de Moiskin à. Comment dire à Barcelone, effectivement, meilleure surprise. Moi, alors encore, je vais être un peu différent, même si je je suis dans ma dans comment dirais dans ma passion pour les joueurs limités, visiblement. Euh, le bah, la saison euh, à peu près correcte, même largement au-dessus des comment dirais des espérances de de Mitchell Baker. Euh, il a commencé la saison, il était quand même troisième voire quatrième arrière gauche. Il l'a fini en étant un bis. Alors certes, les circonstances sont ce qu'elles sont. Certes, c'est un joueur euh, limité. Il faut, faut le dire. Hein. Il a des limites techniques qui font qu'il ne sera euh, jamais un titulaire au PSG. Mais en revanche, euh, bah, il a été largement au-dessus des, des espérances. D'où le fait que c'est malgré tout plutôt une bonne surprise. Alors Après, euh, sa demi-finale contre euh, Manchester City, et il n'est pas au niveau. Il hein. y, y, y a plein de matchs où il n'est pas à ce niveau-là. Mais il a 20 ans... Il est arrivé dans une pochée de surprise, Lui, c'est vraiment le cas de le dire. On lui a demandé beaucoup. Trop. Même, on lui a demandé beaucoup trop. Il faut, faut le dire. Euh, il a fait des bons, des bons matchs. Ouais, Il a fait une super entrée à Manchester, par exemple. Mais si tous nos joueurs de second rang avaient pu euh, produire des, des matchs un peu de, en adéquation, en surperformance comme il l'a fait, parce que je trouve que vraiment, il a été en surperformance... Euh, je serais très très content enfin je pense qu'on aurait eu une saison euh, où on, aurait peut on serait peut-être champion à la fin voilà tout simplement attention hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut garder Mitchell Baker ou quoi que ce soit mais je trouve que l'écart entre ce qui était attendu et ce qui a été produit est peut-être finalement le, le plus grand de l'effectif même si effectivement euh, Diallo ou Keane m'a enthousiasmé bah, voilà j'en je... ai parlé tellement de fois en, en bien de Moïse que je ne vais pas dire le contraire mais euh... En tout cas, dans ouais, ma plus grande surprise et ma meilleure, paradoxalement, c'est aussi effectivement l'ami euh, Michel Baker. On finit. Avant, bon, allez, peut-être qu'on évoquera Donnarumma après pour finir. Euh, on finit sur le, la meilleure recrue. Euh, qui veut commencer? Je rappelle qu'on a recruté l'été dernier. On a commencé. Bah, Sergio Rico, transfert définitif. Euh, Danilo, Rafinha, Moïskine, euh, Florenzi, et on a signé qui d'autre encore Icardi, transfer... ben non, Icardi, transfert définitif, euh, mais c'était peut-être sur la saison d'avant, bref, peu importe. Euh... Qui veut commencer sur la... J'ai l'impression d'en avoir oublié un, je suis désolé, je n'ai pas préparé la liste, donc je suis un peu... C'est un à dire Le telier. Le Tellier. <rire> Donc, meilleur, euh, meilleur recrue de cette, cette, la, la saison, messieurs, qui veut, qui veut commencer sur le, la bah, liste Une note
3: autre, autre de Mino Rayola, du coup. Hein. Ça sera, ça sera -ce On ne dirait
1: pas
2: la seule bonne recrue.
3: <rire> c'est ça, c'est euh, la recrue <rire> la plus évidente. Danilo a rendu des services. Ça partait très mal. On pensait que c'était la pire au départ. Et, et au final, il a fini par rendre des services, notamment dans le dernier tiers de la saison. Et je pense que sur l'ensemble, malgré sa fin un peu... Euh, compliqué post-covid, je pense qu'il y a unanimité pour dire Moïse
1: Ouais, on nous dit euh, sur live Pochettino, meilleur recrue. Euh... <rire> Sébastieno Non.
3: <rire> alors,
1: moi je Ah bah Sébastieno Pochettino, excellente recrue, on a retrouvé un peu de la densité physique. Non mais c'est vrai, j'ai pas cité Rafinha, c'est peut-être euh, peut-être volontaire, c'est pour lui. <rire> non, je suis bon, genre, Moi moi, c'est quand même ma recrue favorite. Hein.
0: <rire> on le sait, on le sait.
1: Non, mais oui, euh, Moïse Kine, forcément, il y a beaucoup, tout le monde sur Live se, se dit Moïse Kine, facile, effectivement. On y cite Florenzi dans les plus grosses déceptions. Et oui, il est passé entre les gouttes, mais peut-être parce que d'entrée, on se doutait bien que ça n'allait pas le faire sur la durée, en fait. Tout simplement. Mais euh, bon, l'ami Moïse euh, prêté le dernier jour du Mercato qui claque 17 buts sans tirer un penalty, c'est effectivement quelque chose d'assez... Euh d'assez inattendu. Et on nous cite Danilo, effectivement, dans les progressions de la saison, puisqu'il partait vraiment de très très bas, et où il finit, comme tu dis, Mathieu, en rendant de très bons services, en, en signant notamment une, une finale de Coupe de France que les, les entraîneurs ont dû apprécier. Euh, Simon, de ton, de ton côté euh... ah, Moïse,
2: 100%, 200%. Euh, moi, il m'a peut-être moins surpris que vous, apparemment. Je ne l'ai pas mis dans les dans les surprises, dans les prestations inattendues. J'en Je, attendais beaucoup, à vrai dire. Je... Peut-être en le surévaluant un petit peu, mais j'aimais vraiment énormément ce qu'il avait proposé en national et à la Juventus avant une année un peu compliquée à Everton. Donc effectivement, meilleur prêt en tout cas, vu que c'est n'est pas une recrue du PSG à proprement parler. Mais ouais, grosse saison de Moïse. Après, vu la concurrence qu'il y a dans le magasin, c'est pas compliqué non plus. Mais ça, ça enlève rien à ce qu'il a fait et... Et, et malheureusement, la, la fin est un peu compliquée avec euh, ces histoires de Covid et euh, peut-être d'investissement personnel euh, pas au top. Mais, euh, mais bon, je pense que malgré tout, ça ternit assez peu ce qu'il ce qu a été capable de faire. Et, et j'espère qu'on va remplir avec lui encore un certain temps.
1: Ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Non, je ne sais pas, Omar, tu rejoins euh, pour Moiskin ou tu, tu veux quand même mettre un, un, petit, un petit. Comment dirais-je une petite note positive pour pour ton ami Danilo.
0: Non, c'est vrai que Danilo revenait aussi de, de revient aussi de, de très loin. Euh, il a participé à, à des matchs épiques, hein, clairement, et en ayant en ayant un vrai apport. Mais euh, en effet, euh, non, Moiskin moi, de, de, de très loin, à mon sens, euh, est le, le, le transfert le plus impactant euh, qu'on qu ait fait. C'était c'est sûr qu'à côté, si tu regardes euh, même si ce n'est pas le thème, enfin, l'apport euh, qu'a pu avoir Rafinha, qui était peut-être euh, dans un secteur de jeu où, où on avait des besoins encore plus grands et, et il était peut-être aussi un peu plus, euh, bah, je dirais, annoncé de par euh, sa, qualité, euh, sa qualité technique supposée et, et le fait qu'il est qu l'ADN du Barça. Enfin, C'est juste un toy géant au final. C'est un joueur qui est totalement facultatif et dont il faut, faut absolument se débarrasser désormais. En plus, ouais. on va payer le Barça pour, pour, cette fait, bah, pour avoir euh, hébergé ce joueur pendant de longues semaines. Euh, très mauvaise opération sportive et comptable. Ouais. bon. Non, je, je te rejoins
1: sur le. Enfin, je vous rejoins tous sur la l'impact énorme qu'a eu ce bon Moïse. Je ne sais pas si on se rend compte d'où on en serait en fin de saison, sans Kine, en fait. Le... Quand on est à l'automne, qu'on est en galère, parce qu'on n'a pas Neymar, on n'a pas Mbappé, je ne sais même pas vous donner des nouvelles d'Icardi à cette époque-là, c'est lui qui nous a porté, sur un nombre de matchs, il nous rapporte un nombre de points hallucinants qui nous permettent de rester vaguement en lutte pour le titre. bon Ça sera 20 mais tout à l'heure, on a parlé de Navas et de Mbappé qui nous ont sauvés, mais Kim, sur la première partie de saison, il, nous, il fait plus que nous sauver. On l'oublie, mais le doublé qu'il met à Istanbul, c'est un doublé qui vaut cher, qui vaut très 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 cher. Euh, ne pas gagner à Istanbul, c'est ce qui est arrivé à Manchester, c'est ce qui fait qu'ils sortent dès la phase de poule, plutôt que nous. Euh, le match qu'il fait ensuite à Barcelone, euh, voilà, le, le but qu'il met contre Nice aussi, il vaut très cher... Bref, euh, Moïse un... c'est un joueur que j'appréciais énormément quand il était à la juve que... où je lui un énorme espoir je l'avais beaucoup aimé en compétition de jeunes avec l'Italie je trouvais qu'il était, euh... bah, était incroyable quoi. Euh... il était très au-dessus du lot j'ai adoré sa volonté alors que c'est qu'un joueur prêté hein. on a pu voir euh... que bah, c'était pas... quand même pas terrible hein, qu'il ne se, mette... qu se faisait pas trop mal et tout. lui pour le coup il s'est vraiment donné à 100% alors après il faudra voir la continuité il faudra voir la suite tout ça mais sur cette saison, un, un grand merci à lui d'avoir été euh, au niveau qui, qui a été le sien pendant les 6-7 mois. Donc euh, c'est déjà pas mal. Euh, monsieur. Euh, monsieur, messieurs, on fait un petit point sur, euh, sur Donnarumma, puisque, bah, là, comme je l'ai dit, Di Martiu annonce qu'il est vraiment tout, tout proche de signer au PSG. Contrat de 5 ans annoncé, avec un salaire euh, visiblement autour de 10 ou 12 millions d'euros, c'est ça qui, qui veut en parler en vitesse, puisqu'on va. On va quand même contrat de 5 ans, et visiblement, ça serait pour être en concurrence avec Navas. C'est ce <rire>
0: exceptionnel. Bah,
3: est le truc, c'est qu'on si avait parlé un peu la semaine dernière c'est tu tu prêtes et tout ça, c'est compliqué. Il hein. n'y a pas forcément de candidats qui, euh, qui se détache. et quand tu prends un joueur à ces coûts-là, euh, à ce salaire-là, plus la commission pour Ayola, etc., etc., euh, c'est compliqué ensuite de l'envoyer le, dans, une, dans une équipe qui pourrait être concurrente. Donc, à ce niveau-là, c'est un énorme risque qu'on prend, évidemment. Je pense que même pour le propre Donnarumma, c'est n'est pas évident de rentrer dans le VCR du PSG de jouer la concurrence avec Navas pour des raisons sportives. Navas, bah, j'ai défendu que c'était le, le meilleur joueur parisien sur la saison écoulée. Et, euh, donc Ce n'est déjà pas évident en soi de, de lui prendre sa place à la régulière. Mais Navas, ce n'est pas juste sportif. C'est l'un des chouchous du public. C'est euh, de l'extérieur, j'ai l'impression, l'un des capitaines officieux de l'équipe aussi
1: mais c'est le euh... capitaine officiel c'est le patron du vestiaire il faut le dire comme c'est c'est le patron du vestiaire du PSG quoi. Point.
3: donc c'est euh, assez, euh, assez fou et euh, c'est un énorme risque qu'on prend évidemment c'est euh, l'art de se créer des... des difficultés ou de devoir créer du chaos là, là où tout est tranquille et tout est réglé moi bon, en même temps je dirais que signer Donaru... ne pas signer Donnarumma ça aurait été une erreur aussi grosse que, que les... le fait de le signer en fait. c'est à dire qu'à partir du moment où les opportunités se présentent un gardien avec des telles qualités euh, qu'il a déjà montré euh, sous... dans bien des contextes et pour le coup le contexte de Milan des, des cinq dernières années euh, des joueurs vraiment euh, nuls nul et nuls euh, dans le euh, bah, sein de sirop impitoyable c'est assez fort on pense à toi c'est assez fort de démontrer ce type de performance dans, dans ce contexte là donc il va devoir montrer à nouveau son mental parce que jouer la place de numéro 1 avec euh, avec Navas, c'est très compliqué. Il faudra que Pochettino use des, tous ses talents de, de diplomate et de, de manager pour, pour organiser une bonne entente entre les, les deux joueurs, évidemment. Est-ce qu'on est qu fera une rotation, un peu ce qui s'était passé entre Ter Stegen et Bravo, ou entre, entre Navas et Casillas déjà, l'un la Ligue des champions et l'autre la, la Ligue 1 ça peut, être, ça peut être au programme. Entre Burki et ouais, Feller aussi Ouais aussi, donc euh, voilà, ça ouvre beaucoup d'interrogations, mais en même temps, quand tu as un joueur comme ça qui est fait le marché, qui a aucune, euh, aucune équipe qui est disposée vraiment à le prendre, imagine que la tentation de... de passer à côté doit être, doit être telle que bon, tu, tu choisis de prendre le risque, mais c'est un risque énorme, hein. ça c'est évident, mais bon, qui ne tente pas, ne prend jamais de risque. Hein.
1: Comme on me signale sur le live, visiblement, on en a 8 gardiens sous contrat pro au PSG. Bah, attendez, on va les compter, c'est pas compliqué. Hein. Donc, Navas. Rico, qu'on a quand même fait signer pour 6 millions d'euros il n'y a même pas un an. Hein. Euh, Areola, qui revient de près, 2023. Bulka, 2025. Euh, Innocent, qui doit être sous 2024. On en est à 5, là. Euh, Francky, 2023. Donc, on en a à 6. Euh, on a fait signer le jeune Lavallée, là, où on est tout proche de le faire signer de, de Lille, ça fait 7. Effectivement, Donnarumma, ça ferait 8. Donc, on a 8 gardiens sous contrat professionnel au club. Bon.
3: Après, ils sont pas tous destinés à mais.
1: Non, non, mais bon... Euh... Euh, pardon, euh, le huitième, euh, bah, l'hôtelier est en fin de contrat au 30 juin, heureusement, mais euh, bon... On peut compter euh, la vallée et l'hôtelier comme un seul poste, mais donc, ça serait toujours le huitième de Donnarumma, quoi. Alors certes, il y a cinq ouais. changements euh, en Ligue 1... Peut-être enfin, un neuvième,
0: en... du coup, avec euh, Quid, du grand frère de, de, de Donnarumma. <rire> C'est vrai, dans, dans <rire> les... Et voilà, Antonio, ouais. qui devrait... Euh... Vraisemblablement, lui aussi rejoindre le PSG pour, pour un million net par an, parce que ça fait partie de la de La leur leur taquette, de la mariée, ouais. ouais, ouais, c'est ça.
1: ça. On me signale, oui, il y a aussi le petit Yanis Saïdani, mais lui, il va partir. Pareil, euh, le Randri Yamami, le, le jeune Malgache, qui devrait partir aussi. Donc, euh, ça, il y en a trois qui vont partir, mais. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on peut pratiquement faire un 11 de départ avec que des gardiens, quoi. C'est. J'avoue être très surpris de cette signature. Je pensais vraiment qu'on était en train de faire les, les pigeons pour Mino pour l'aider à chasser un gros contrat. Mais je crois que le pigeon, c'est nous, au en final. Enfin, après, euh, attention, c'est un grand La Juve s'est hein. retirée
3: hein, ces derniers jours. Par rapport à la semaine dernière, et ce qu'on disait la semaine dernière, c'est qu'il y avait quand même une nouveauté cette semaine. C'est qu'on a eu les premiers échos des discussions entre euh, Allegri et la direction de la Juve sur le Mercato. Allegri est revenu avec des prérogatives un peu élargies au niveau du Mercato. Et Ce qui transparaissait, c'est qu'en gros, Allegri leur a dit « Si vous voulez faire l'investissement, OK mais euh, je veux pas que ce soit au détriment du, du milieu de terrain et du numéro 9 et euh, donc euh, vous cassez pas la tête mettez l'argent sur les deux autres postes moi chez ça me va très bien et du coup la Juve s'est quand même retirée du dossier et, et j'ai l'impression bah, c'est clair que c'était un gros problème pour, pour Ayola de pas trouver de, de destinée à son, à son joueur bon maintenant la d'aller du côté du PSG parce que tu, tu signes un super joueur un super gardien j'espère que personne a de doute là-dessus ce soir mais bon, après, pour gérer tout ça, c'est là où les ennuis commencent. La, la patate chaude, maintenant, elle est de notre côté. Il va falloir être très, très, très bon <rire> diplomatiquement pour, pour euh, faire une bonne, une bonne entente entre les deux. Parce que sur le papier, il y a tout pour que ça explose. Et on sait que les. Enfin, on l'a assez, assez vécu à d'autres échelles entre 2015 et 2019 pour savoir que les guerres de, de gardiens ou les concurrences de gardiens, généralement, ça tire les deux vers le bas. Là, il faudra voir comment ça, ça fonctionne. Mais. Voilà, on, a... on a décidé de prendre le risque et ce sera passionnant de... de voir comment ça va, ça va fonctionner. Hein. Tu peux déjà t'attendre au grand plan de Canal Plus sur... sur le gardien remplaçant à chaque fois que le titulaire aura fait une, une demi-boulette. Ça, ça sera le retour des, des fameux gros plans de Georges Akanselem. Donc, euh... ouais, ça promet. On sera... ne va pas s'ennuyer l'an prochain, mais on s'ennuie jamais avec le PSG de toute façon.
1: Ah oui, non, mais là, c'était. J'avoue que c'est. Une arrivée qui... qui est inattendue parce que tu as beaucoup de. Je suis d'accord avec toi, Mathieu, que c'est quand même un. Déjà, c'est un joueur. Un... On prend peut-être un des. Allez, 10 meilleurs gardiens au monde, quand même, il faut... faut le signaler. C'est pas tous les jours que tu.
3: Tu as deux des 10 meilleurs gardiens du monde à coup sûr, ça oui. c'est évident.
1: Voilà, bon alors certes, bah, ce qui est cool, c'est que tu en as un qui a 22, Donnaroma, ou oui, c'est ça, parce qu'il est de 99, et un qui a 34, bientôt 35, qui est, qui est Navas. Donc, euh... bon. Mais globalement, c'est un poste très particulier. Et euh, t'as quand même beaucoup d'autres postes à renforcer au PSG avant d'aller chercher un gardien à qui tu files un énorme contrat et dont euh, l'agent euh, est pas du genre à manger trois cacahuètes, ce serait plutôt 2 euh, margaritas pour l'entrée et puis on va voir la suite quoi. Donc, euh, en termes de... Alors, soit on a vraiment beaucoup d'argent et dans ce cas là bah, c'est moins un souci mais le... j'avoue je comprends pas trop la logique en fait j'ai du a... mal à
3: croire que ça se fasse au détriment du reste mais oui, Navas, oui, oui mais j'espère mais bon c'est euh... pas un type d'opportunité parce qu'au moment où on prolonge Navas, je pense qu'on s'attend pas à ce que Donnarumma puisse, puisse aller au PSG. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Rayola fait un peu monter les enchères entre le Milan et la Juve. A priori la volonté du joueur c'était plutôt de, de signer au Milan. Le problème c'est qu'ils ont trop tiré sur la corde et le Milan a dit stop, a dit non. Et, euh, et du coup, ils se sont retrouvés sans rien quoi. Et sans garantie que la Juve puisse le prendre. et l'impression que le PSG fait entre guillemets une faveur. Euh... Rayola là-dessus, on va voir s'il y a un, un rendu d'ascenseur sur d'autres dossiers. On sait qu'il y a plusieurs dossiers dans lesquels on est mêlé, bah, notamment gars. sur Bakker et Rayola, qui sont quand même les deux principaux joueurs sur lesquels on, on entend monétiser cet été, donc avoir le, le futur renvoi d'ascenseur sur le cours de l'été.
1: Le Rayola, qui est l'agent de Donnarumma est impliqué sur quatre dossiers avec le PSG PSGTA. Euh, Rayola, où il va devoir lui trouver une porte de sortie, et heureusement, il a fait une bonne saison. Euh, Bakker, qui pareil est un joueur avec une belle valeur marchande, un poste assez ravagé. Euh, Keane, où il faut retrouve, convaincre Everton de de nouveau lâcher un prêt, et Xavi Simons qui, bon, même si c'est un dossier de bien moindre euh, importance, est un joueur que le PSG veut prolonger. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que euh, c'est bizarre en fait, d'acheter ton gardien du futur deux mois, pratique, je crois même jour pour jour, deux mois après avoir prolongé d'un an un gardien de 35 ans. Et même si Navas a 35 ans, euh, il a commencé tard sa carrière et je pense que c'est un joueur qui qui n'entend pas finir, euh, qui n'entend pas s'arrêter à 36 ans, 37 ans. Euh, enfin, pour moi c'est un joueur qui justement je veux jouer euh, vraiment longtemps parce que bah, il, il sent qu'il a encore le, les capacités et qu'il n'a pas raison, il a pas de, il a pas de raison de s'arrêter quoi, tout simplement. Je sais pas, Omar ou Simon, ce que vous en pensez de cet arrivé. <rire> Pardon.
0: Probable. T'étouffe pas, t'étouffe pas, Philo. Ah c'est. Bah, les... euh... <rire> Aussi, aussi euh, surprenante euh, que soit cette, cette arrivée, euh, elle s'explique peut-être sur la possibilité et, et la volonté de Leonardo de, de faire cranter bah, de, de façon euh, très, très importante le niveau de l'effectif. Parce que là, là on, au moment où on se parle, euh, Wijnaldum s'est fait, donc bah, tu, tu rajoutes de, de l'expérience à un milieu... Euh, un milieu d'un profil que tu n'as pas vraiment aujourd'hui. Euh, Donnarumma, tu prends peut-être euh, la plus grande promesse au poste aujourd'hui euh, dans, dans le foot mondial. Tu rajouterais Ashraf Hakimi. Euh, ça fait longtemps qu'on n'est pas parti sur, euh, sur les bases d'un mercato de ce, de ce standing-là. Après, euh, c'est malheureux pour Navas, parce que Navas il a déjà connu euh, cette situation plusieurs fois dans sa carrière au Real Madrid. Euh, quand il est arrivé pour succéder à un, à un Casillas euh, déclinant et, et, euh, et, euh, et, et taupe du vestiaire bah, il n'a pas joué tout de suite alors que le niveau de performance des, des deux gardiens n'avait strictement rien à voir Navas c'était largement au dessus et puis euh, il a connu aussi cette espèce de cohabitation avec Courtois où, où la loyauté et la fidélité de Zidane l'a sauvé alors que que Courtois paraissait être un, un gardien d'une enfin, plus grande dimension à ce, à ce moment-là. Euh, moi, j'ai un doute qui me vient tout de suite sur euh, la gestion des deux, c'est qu'on va être euh, dans une saison qui nous amène euh, à la Coupe du Monde. Euh, probablement la dernière pour Navas. Euh, pour Donnarumma, elle est, elle est importante parce qu'il ben, est... Il est l'un des chefs de file d'une belle génération italienne qui bah, ne, ne gagnera pas l'Euro cet été. Hein. On ne va pas se raconter d'histoire. Hein. Il est promis à, au staff de Deschamps, euh, Moine et les autres, mais euh, qui aura un vrai, un vrai coup à jouer en Coupe du Monde. Donc, euh, est-ce que Donnarumma va accepter de faire possiblement 10 matchs, même si en effet, bah, il, il prend un salaire. Euh, absolument démentiel, qui est peut-être même supérieur à celui de Navas, et une, une commission pour Rayola qui, qui doit être tout aussi colossale. Bon, il y a le temps pour, pour voir la gestion opérationnelle des deux, mais euh, j'ai assez de mal à, à, à voir Navas réaccepter de vivre ce qu'il a fui euh, au Real. C'était un joueur qui voulait jouer quand il est parti, Paris lui offrait euh, cette possibilité et il avait pris un sparring partner l'année dernière pour être euh, tranquille. Repartir dans un truc où, euh, donc séance après séance, il va devoir justifier sa place alors qu'il sort d'une saison où, où ben, beaucoup pensaient que c'était le joueur parisien de la saison. C'est très, 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 très dur pour le joueur. Franchement, euh, mais après. Euh, voilà, les, les, les opportunités de Mercato ne préviennent pas quand elles se présentent. Et en effet, euh, bah, tu as, assures le futur du PSG au poste pour 10 ans.
1: Oui, ouais, bah, s'il reste 10 ans, parce qu'il faut encore après qu'il <rire> qu reste dans, bah,
0: dans la durée. Bah, mais... tu, bah, tu sais que toutes les renégociations euh, ont été des, 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 vrais drames, des vrais drames au Milan. Euh, C'est un peu moins le cas au, au PSG où Rayola arrive à, à prolonger ses joueurs de façon... Euh, bah, plus régulière et aussi avec des, des émoluments toujours plus importants. Donc, euh, bon, en même temps, Rayola devient le, le directeur sportif officieux du club. Bah, très clairement, euh, si je fais cette opération-là, ça lui fait euh, 4-5 joueurs de, de, de l'effectif qui sont sans, dans son écurie. Il bah, faut, faut peut-être penser à ce que disait Florentino Pérez quand il y, y a trop de joueurs du même agent dans un effectif. Euh, à un moment, vous ne présidez plus. Quoi.
1: Bah là, bah, bah, ce n'est pas compliqué. On, va les, on peut les compter rapidement. Hein. Déjà, il a deux gardiens. Donnarumma et Areola qui sont toujours là. Il a Mitchell Baker. Il a Verratti au milieu. Euh... Moïse devant. Euh, Xavi Simon, ça fait 6. J'en ai oublié un ou pas, messieurs euh, J'ai un doute. Bon... Rien que ça, tu as quand même 5 à 6 joueurs qui seront à la reprise de l'entraînement, euh, ou pas loin, qui sont non, non, moins que ça, parce qu'il y, a... enfin, y en a qui seront à l'euro, mais c'est particulier quand même. Après, c'est ça qu'on nous dit, il peut ramener Pogba aussi tant qu'il y est, mais bon... Euh... On va dire que l'empilement des gardiens est peut-être quelque chose qu'on n'avait jamais vu depuis, le, bah, comme, comme on l'a cité, le, le Real Madrid euh... 2000... Euh... 2010, quoi. enfin par là. Quoi.
3: Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le, sur le milieu de terrain, c'est-à-dire que Paris a décidé de, de faire ses transferts maintenant et de mettre de, de devant le fait accompli le reste de l'effectif. En fait, et quelque part, bon, je ne vais pas dire que ça, ça me choque parce que, après tout, l'effectif ne mérite pas forcément de traitement de faveur après la saison qu'ils nous ont faite, je ne pense pas. Mais, euh, mais quelque part, ça, ça indique la, la porte de sortie à des, à des Rico, à des Herrera ou d'autres au milieu de terrain euh, qui n'auraient peut-être et il n'aurait peut-être pas compris ce message-là si, euh, si on n'avait pas fait les recrues euh, en premier lieu, en fait. C'est-à-dire que si tu attendais que, que Rico parte pour faire, pour faire Donnarumma, tu ne faisais pas Donnarumma, en fait. Alors que si tu fais Donnarumma maintenant, bah, peut-être que, que Rico va devoir se trouver un, un autre endroit si tu veux pas passer toute la saison en tribune et même pas sur la liste UEFA. C'est euh, euh, assez impitoyable. C'est une opportunité de mercato qui chamboule de, de tous les plans. Et bon, c'est le PSG, c'est le, le chaos, c'est... Euh, c'est le cas de le dire. C'est l'Entertainment, c'est voilà, le, notre club. Après, moi que,
1: le, comme tu dis Mathieu, il, le PSG met les joueurs face au fait accompli, mais tu as quand même un, une remise en cause de tout l'équilibre du, du vestiaire qui est, qui est non négligeable quand même.
3: Bah, Ça... Rico était, était cité comme joueur important quand même de, de l'effectif. Euh, oui, oui. la mais... cohésion. Dans... Est-ce que c'est la fin du PSG à Sado?
1: bah je sais pas mais en tout cas on se rapproche du P&G pizza hein, parce que... <rire> vu qui est en train de nous placer tous les bah, types de
3: Naruma, en plus c'est napolitain donc euh, effectivement le, le pays de la pizza non,
1: non mais moi vraiment ce qui m ce qui m ce qui m'étonne plus que enfin, c'est un poste particulier mais c'est surtout que tu mets en tu mets le patron de ton vestiaire face à un concurrent qui a un énorme salaire qui est appro... qui, a... qui arrive là parce que bah, le directeur sportif et le président, visiblement, on fait le move. Et surtout qu'il y a beaucoup de... qu'il y a des appuis dans l'effectif en mesure de... Enfin, notamment son agent qui pèse très lourd, qui est en mesure de... Bah de, de... de lui apporter du poids quand même. quoi. Enfin Je sais pas si on se rend compte, mais on met dans les pattes du meilleur gardien de la saison, enfin du meilleur joueur de la saison ou presque, un, un plus gros concurrent que n'importe quel autre joueur sur le terrain c'est pas rien quand même euh... ou alors c'est une façon de dire à Navas qu'il faut partir mais dans ces cas là c'est un peu gênant dans le sens où tu l'as prolongé il y, a... ben, il y a deux mois quoi.
3: enfin vraiment c'est.
1: je ben, trouve que
3: le coup de fil demain que, que quelqu'un au club va devoir passer à Navas j'espère qu'il aura bien affûté ses arguments
1: mais c'est surtout pourquoi tu l'as prolongé il y a deux mois à ce moment là ton gardien numéro 1 ouais, parce qu'il y a
3: deux mois l'opportunité de normal elle, elle n'existait pas
1: oui, oui, bah si, parce qu'on était déjà plus ou moins, mais ouais, non, enfin, il y a deux mois, t'étais pas pressé au point de devoir lui filer une année de plus alors qu'il a trente
3: c'est ans. On en a parlé déjà, la prolongation de Navas, c'était un peu, c'est pas trop d'où elle sortait, mais. Mmh. Bon. Euh, Simon, tu veux rajouter quelque chose ou Omar euh...
2: Je suis un peu consterné par la situation. Tout vous avouez Non, pas que Donaruma soit un mauvais joueur et qu'empiler les bons joueurs soit un problème en soi. Mais vous l'avez dit, mettre dans les pattes de Navas un tel joueur, c'est quand même particulier. Ton, ton gardien qui est le meilleur gardien désormais de l'histoire du PSG, euh, un, un, un gardien ultra référencé en Ligue des Champions et qui avait pour habitude de jamais euh, ne, avant la, de ne jamais s'arrêter avant la finale sauf cette année contre City, euh, face à un jeune qui, certes, avec beaucoup de talent n'a jamais joué la Ligue des Champions je crois ou très peu une poignée de matchs à tout péter peut-être une année mais je crois pas je suis même pas sûr euh, donc euh, bon
1: non, non il l'a jamais joué parce que Milan l'a pas joué depuis une éternité donc il n'a pas pu la jouer ouais, mais... ça,
2: Oui, c'est ça oui ils étaient à deux doigts de la rejouer depuis longtemps cette saison donc ouais il l'a jamais joué euh, donc malgré tout le potentiel tout le talent et tout ce qu'il a montré dans le calcio et, et même l'expérience relative qu'il est en train d'avoir parce qu'il a débuté à 16 ou 17 ans c'est quand même euh... Bon, j'ai envie de dire, euh, à la fois il est très fort et tu prépares l'avenir, mais en même temps, euh, c'est qui par rapport à Kayle Navas C'est personne. Surtout qu'il a même pas des qualités euh, ultra différentes. Enfin, euh, c'est pas un gardien euh, qui est beaucoup, beaucoup plus moderne, qui est plus fort au pied, il est pas fort au pied du tout de Il n'y a même pas ce côté-là où, où tu peux imposer comme ça euh, des, des, des arguments sportifs qui feraient.. Euh, en gros qui mettrait euh, Navas au, au rebut en lui disant bon. Merci pour les services rendus, mais on va aller sur un profil très différent, très moderne. C'est quand même un gardien de l'école classique italienne à la de Naruma. Donc euh, non, vraiment, situation incompréhensible. Et je veux bien qu'on nous sorte l'argument de la soi-disant planification. Il n'y a aucune planification, ça ressemble plutôt à, malgré tout quand même, à une opportunité et à, au, au, à un petit coup de Rayola, malgré tout, plutôt qu'à une vraie planification, parce que Navas, il avait facile deux énormes saisons dans les gants avant qu'on puisse se pencher sur euh, soit une concurrence soit un remplacement euh, j'ai peur qu'au final tu crées plus de problèmes que tu apportes de solutions et à très court terme ça peut être compliqué cohabitation difficile à, à prévoir entre Navas qui euh, de 1 mérite sa place de 2 a été absolument énorme et est un des meilleurs joueurs de l'effectif et qui est pas venu au PSG pour se retrouver dans ce genre d'histoire et entre Donnarumma, qui a l'habitude d'être un indiscutable et un indiscuté depuis qu'il a 16 ans, et qui en plus euh, est baqué par euh, l'agent qui est un peu en train de prendre le contrôle de la direction sportive, ça peut être un peu explosif tout ça. Je pense que Navas, euh, avec l'importance qu'il a et sportivement et dans le vestiaire, ne se laissera pas faire aussi, aussi facilement. Mais bon, c'est, ça ressemble énormément à un gros problème qu'on se crée de nulle part alors qu'il n'y avait besoin... pas besoin de le faire en fait. Bah si puisque, Je sais pas. J'ai si, euh... beaucoup
1: de monde sur le live dire qu'il est très, très euh... perplexe perso.
3: Tu prends, le gris, tu prends le risque à court terme en espérant avoir le gain à, à long terme, à moyen terme pour, pour Donnarumma numéro 1. Après, est-ce que tu avais besoin de prendre ce risque-là Après tout, tu pouvais te dire que voilà, d'ici deux ans, tu pourrais voir l'évolution d'Aménian qui touche pas grand-chose au, au Milan, qui serait malgré tout sur le marché assez vite et. Entre temps il serait peut-être devenu le numéro un à l'équipe de France, tu aurais pu voir un peu sa progression et à ce moment-là le recruter au moment où Navas déclinerait et changerait de poste. Là tu décides d'anticiper avec beaucoup beaucoup d'avance, de forcément te créer un problème pour l'an prochain. Enfin, il faut arrêter de tourner autour du pot, c'est pas ça peut créer un problème l'an prochain, c'est ça va créer un problème l'an prochain. Ça c'est évident. Euh, maintenant, il faudra voir comment on arrive à, à gérer ça au mieux euh, pour limiter les, les conséquences, notamment au niveau de la vie de groupe ça c'est à la rigueur c'est ce qui m'inquiète le plus Et parce qu'on peut quand même penser que c'est l'un des points forts ou des bons points de, du groupe actuel du PSG il ne faut pas que Donnarumma il arrive avec le statut du joueur poussé par un agent ou poussé par le directeur sportif ou par le président contre les joueurs euh, qui euh, évidemment sont en soutien de, de Navas ça c'est une situation qui va être très tendue à, à gérer, il faudra que Pochettino soit très très bon ça c'est évident il faudra qu'il soit aussi bon que l'a été euh, Ancelotti euh, sur le turnover entre Diego Lopez-Casillas et Casillas-Navas, que Luis Enrique entre, euh, sur le turnover Bravo et, et Ter Stegen, euh, ça nécessite beaucoup de doigté, beaucoup de diplomatie, euh, savoir expliquer les, les décisions aux uns aux autres, faire comprendre, dire, euh, mobiliser les deux joueurs pour un but commun qui est de gagner avec des Champions, et, et espérer que ça a vraiment la casse au niveau des, des répercussions. et on va espérer c'est évident qu'il y aura des fractures tu peux imaginer sans problème les articles dans l'équipe le parisien ou ce que tu veux de tensions de rivalité sur la saison c'est évident le PSG fait le choix de, de vivre avec d'assumer ces conséquences là en espérant que à moyen terme à, à long terme à coup sûr avec Donnarumma tu en sortes gagnant et tu préparé l'avenir la, du poste y compris à court terme que tu aies les, les moyens de gérer un peu la situation c'est un, un risque énorme mais bon c'est le PSG
1: Ouais, euh, deux trois remarques. Euh, Sky nous annonce, donc Sky Italie, hein, pas, pas Angleterre. Angleterre, ils seront au pub à ce là Et Que le flocage sera, sera le 99. Je, il me semble qu'il y a des gens qui se disent que c'est possible. Je crois que ça a sauté, puisque sinon, par exemple, Bruno Guimarèche de Lyon n'aurait pas pu avoir le 39 euh, l'an dernier. Donc je, je crois que la Ligue a assoupli ses, ses règles, à confirmer toutefois. Je ne sais pas si en Ligue des Champions, pourra le porter en revanche, a, à confirmer là aussi. Euh, autre remarque on nous dit est-ce que c'est pas par rapport à la fragilité physique de Navas notamment le fait qu'il ait eu des soucis d'épaule alors le problème c'est qu'effectivement il a eu des soucis d'épaule euh, mais par exemple il n'a pas été opéré cette intersaison ou alors il est parti se faire opérer aux Maldives dès la fin de la saison quoi. donc euh, c'est une possibilité aussi hein, pourquoi pas mais euh, c'est plus connu pour les plages que pour les tables d'opération donc euh, l'aspect physique euh... c'est sûr que Navas a régulièrement les adducteurs qui sifflent ça on peut on ne peut pas le nier. Mais en revanche, euh, bah, il n'a pas raté un match de Champions League cette saison, par exemple. Il a raté euh, six matchs un peu bidons de Ligue 1. Okay, il rate quand même le match à Marseille. Le premier, étant donné que je parle du retour, hein, le premier, il était, euh, il était euh, Covid. On ne bon, peut rien y faire. Il y a ce premier point. Il y a un autre point, c'est aussi, on n'oublie pas que Navas n'a pas hésité à confronter, même physiquement, Leonardo, après euh, le, le match allé à Dortmund, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est pas aussi une vengeance du directeur sportif qui se paye le gardien euh, qui, quelque part, est un peu le représentant de la fronde contre lui, puisqu'on sait que Leonardo n'a pas que des amis dans le vestiaire du PSG. Hein. Leonardo qui
3: fait le transfert tout seul, c'est pas lui qui paye. Hein.
1: Mais voilà, ce que j'allais qui... dire, c'est pas Leonardo qui fait le transfert tout seul, euh, non plus. Après, c'est étonnant que... Moi, c'est ça que je comprends pas, c'est... Navas semblait être très apprécié du... du club en général, notamment pour ses performances, même si, après, on sait que bah, le directeur sportif le... s'entend pas très bien avec lui, mais ça, c'est pas très grave. Je pense que Leonardo est pas bête au point de pas reconnaître ses performances sportives mais tu prolonges ton gardien et tu lui mets dans les pattes un, un remplaçant de cette envergure. Vraiment, c'est un... Soit il nous manque quelque chose, parce que comme on dit sur Live, effectivement, l'idée du prêt semble complètement euh... bah, passer, là. Euh, RMC, qui confirme un peu le truc, dit que visiblement, il veut, il veut... c'est euh, Rayola, Donnarumma, qui veut venir au PSG et qui, euh... et qui donc, il compte pas repartir en prêt. quoi, qui compte jouer la bagarre. Euh, avec, euh, avec Navas, pourquoi pas et, et non, euh, Leonardo Navas c'est pas une question de, de complotisme ou quoi c'est juste que des directeurs sportifs qui ont fait des coups dans le dos à des joueurs ça a toujours existé, des directeurs sportifs ou des agents qui ont fait des coups dans le dos à d'autres joueurs ça a aussi toujours existé c'est juste que le foot c'est pas un milieu de bisounours lo vraiment loin de là, là très très loin de là et que bah si tu peux mettre en difficulté ton ennemi, tu, tu le fais. Quoi. Alors, je ne suis pas en train de, le, le dire, de dire que c'est forcément le cas, mais c'est une thèse qui, qui peut s'entendre. Après, comme l'a dit justement Mathieu, ce n'est pas Leonardo qui fait le chèque de je ne sais combien de millions d'euros à Raiola, ni euh, le, le chèque tous les mois de... Comment dirais-je Le un million tous mois. Oui, million voilà. Le, à, tu, le million tous les mois, euh, c'est un truc où, qui est validé au-dessus, quand même. C'est pas un... C'est pas juste Leonardo qui se fait ça dans son coin en disant regardez je, je l'ai pas dit au chef quoi donc euh, voilà et oui effectivement Leonardo aussi prolongeait Navas enfin il était en tout cas probablement pour cette prolongation puisque c'est quand même sa, sa, sa sphère de compétence donc euh, bon Avoir euh, la suite mais en tout cas c'est pas une histoire de complotisme ou quoi que ce soit à ce niveau là je, 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 je nie cette affirmation monsieur Simon, Mathieu, Omar, vous voulez rajouter un dernier truc sur ce, sur ce dossier d'Onaroma qui sort un peu de nulle part et pour lequel on fait un peu des orsupe
0: Bon. Oui, Omar fantastique, fantastique mercato qui s'annonce. Tous les rêves sont permis. Hein.
3: A... T'imagines si on enchaîne avec 70 sur Akimi maintenant voilà. voilà. <rire> On aurait dû écouter 70... Nasser qui disait, euh, qui disait qu voilà. euh, que l'argent allait couler à flot. 250 millions de pertes sur les deux dernières saisons pour le PSG, on me rappelle.
2: Mais Vraiment, ça... le Qatar mis tout avant la Coupe du Monde, c'est formidable. Tu t'attaches à des, des
0: détails, Mathieu. Mm. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que 250 millions de pertes <rire> euh, On va recruter
2: des Rafinha pendant cette saison, mais on aura vibré. On
3: va faire le, le compte des joueurs sous contrat au PSG aussi, euh, après la, la signature. Trop de venir, joueurs, mais... on le dit à chaque fois,
0: trop de joueurs là, là t'es possiblement à 34 joueurs
3: <rire> donc je garde parce qu'en fait c'est pas Campos qui va remplacer Leonardo c'est Anteo Enrique qui Enrique va, va, qui va revenir pour une opération de déstockage
2: en <rire> urgence. lui donner des mandats c'est pas possible d'être sur 12, 13, 14 joueurs
1: en tout cas, je peux vous dire que notre si l'email du podcast La Purge n'a pas été reçu par le PSG. On fait, tout, on fait tout le contraire. On additionne, on additionne, on additionne.
0: Euh, ils avaient un dossier Byzance à côté <rire> qui prévoyait de recruter Messi, Ramos, Donnarumma et tout le monde. Donc, euh, en, nous, en tout cas, si ça,
3: ça peut vous rassurer, ça fait scandale en Italie hein, le, ce que fait le PSG sur, le, sur ce début de Mercato et en Espagne, le fait d'envoyer de l'argent à Touba. donc C'est peut-être... Euh, bon signe hein, c'est le signe que le 2012 est, est de nouveau de retour et 2017 aussi
0: nous ne prendrons pas de leçons de gens qui ont voulu une super ligue tout à fait Manger des radis et ce n'est pas notre problème
1: <rire> Alors, ça, on nous signale que 25% de nos joueurs sous contrat c'est des, des gardiens bah écoute <rire> <c> sur <'est... rire> 11 beaucoup hein, <rire> Je vous présente le Paris Saint-Germain Football Club dans toute sa grande... Non, parce que, là, quoi, si
3: tu rentres les contrats pro des jeunes, et tout, je pense que ça doit être un point de sous, mais en tout cas, c'est plus que les moins de 10% qui représentent le poste sur 11. Quoi. Sur ce, <rire>
1: fabuleux. On, va, on va vous souhaiter une bonne nuit, on va tenter de s'en remettre, parce qu'on ne l'avait vraiment pas vu venir, celle-là. On vous remercie en tout cas pour votre fidélité et tout ça, tout ça. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et qu'on fait des transferts en live maintenant. Des transferts qui faut Bref. <rire> <pour, pour> être...
3: <rire> Le dernier à finir, hein,
1: mais bon, On espère que ça se finira voilà. mieux quand même. <rire> euh... On au plus
3: près de l'actualité.
1: Voilà. On vous dit en théorie à lundi prochain, puisque comme Omar me l'a fait remarquer en cours de podcast, il y a l'euro lundi prochain. Donc on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va faire un podcast. On vous tient en courant on sait pas encore le thème non plus parce qu'on a quand même fait quelques uns des thèmes de, de débrief de la saison des thèmes d'actualité tout ça je pense que vu comme le mercato est parti on vous fera un podcast euh... Sergio Ramos et Lionel Messi au PSG lundi prochain <rire> à ce rythme là et donc on on vous remercie euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh... bah, le... on n'a pas eu de on n'a pas fait... Enfin... Pff, non, je suis perdu là, je suis désolé. Oui, le tipi est toujours d'actualité. Rouge et bleu est toujours en vente. Le site vous remercie. J'ai complètement zappé le dernier truc. Et si, un, un dernier mot quand même, encore félicitations nos féminines puisqu'on on en, en a pas mal parlé dans le podcast malgré tout, année après année, à les suivre. Et donc, euh, même si on le fait moins dernièrement et je m'excuse parce que j'ai moins le temps de, de suivre tout ça, en tout cas, félicitations à elles c'était pas attendu c'était un vrai exploit et elles l'ont réalisé allez à la semaine prochaine et bonne nuit à tous ciao ciao tout le monde
0: ciao ciao salut bisous
1: bisous a lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance